0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Third Strike EX consacré à ce qui est incontestablement le jeu de l'année. N'en déplaise Amédie Nicolas, je veux évidemment parler de ce
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Surstrike Strike EX, l'émission exceptionnelle qui décrypte en long, en large et en travers un jeu qui fait l'actu, un jeu récent. Et pour ce numéro 9, nous allons nous intéresser à Rose 3 et son créateur Suda Goichi. Et pour analyser les 4 jeux Rose et tenter de comprendre la carrière de Suda, j'ai le plaisir d'être accompagné par presque toute l'équipe, il ne manque que Ludo. Il y a d'abord deux experts, Ken 51 et Damien Goichi, les gardiens du lore de Suda et adorateurs de l'absurde, et je suis aussi avec Nicolas. <rire> Tout simplement. <rire> bon, ça va les gars Vous êtes chaud Très bien. Je, je pense prête. que c'est peu dire euh, que d'avouer qu'on est très content d'enregistrer ce podcast. Damien, tu étais bouillant. Ken, très heureux aussi, je crois. Ouais. Des... ça se voit ça s'entend <rire> l'enthousiasme ouais. bon hein, on vous prévient il y aura moult pastilles humoristiques hein, qui ont été prévues par Damien euh, donc c'est un podcast qui va vous réserver quelques surprises méta, des trucs chelous avec le montage hein. donc on a essayé d'être digne de Souda mais on vous prévient quand même n'ayez hein, pas peur euh, parce qu'on a remarqué que les auditeurs ne captaient pas toujours l'humour de Damien <rire> et nous non plus donc vous êtes prévenus alors, le mon micro s'en va. C'est le principe de l'émission, le format des strikes EX analyse tout un jeu, du début à la fin. Donc, si vous n'avez pas encore terminé No Warriors 3, il est temps de passer à un autre podcast. Vous êtes prévenus, on vous laisse quelques secondes, parce que c'est la tradition, on commence toujours un sur-strike par un gros spoil, le combat final de No Warriors 3, bah, c'est une parodie de Smash Bros. Voilà. Ouais. C'était bien, hein vrai. Ouais. Bon, on va Beaux y revenir. Spoil, bon. Comment Beau spoil. Beau spoil, Ouais. J'avoue, je, je, hein, moi, tu, tu sais, je lis mon conducteur. Oui, hein. bah même, oui les vans, ouais. même les vannes sont écrites. Hein, moi, je Mais
2: suis... tu remarqueras que d'habitude, pour faire des spoils, on utilise vraiment des, des morceaux de l'intrigue. Ouais. Et là, en fait, euh, comme l'intrigue, c'est un peu compliqué, du coup, on se concentre sur un, <rire> un, un autre aspect du <rire> jeu. Euh, bon, avec... En tout cas, ce, ce,
1: ce petit twist, hein, le Smash
2: Bros, c'est du Souda tout craché. Enfin, c'est du
1: souda ou c'est du soda Enfin, Damien, je me tourne vers toi parce qu'il faut que tu nous éclaires hein, sur cette distinction entre souda et soda. Une, dis une distinction qui t'est propre, que tu as inventée et qui n'est pas, du, pas tout. du tout officielle. Je pense qu'il est <rire> non, bon de le rappeler. Oui. Damien, euh,
0: qu'est-ce que le fuck Non, non, mais souda, soda, soda c'est la vérité que je vais euh, établir au fil du temps. Non, évidemment, il y a ce que j'appelle euh, soda... C'est,
1: <rire> je rappelle, hein, c'est un truc à toi, hein, C'est vraiment pas, tout ce qu'il dit, c'est pas officiel. Et moi, j'ai des jeux, en des fait,
0: qui sont pas dirigés par Souda, mais qui font partie des productions, euh, grâce au peur, supervisées par Souda.
3: Faut savoir que c'est péjoratif dans ta bouche. Dans oui. ma
0: bouche, c'est péjoratif. En fait, c'était pour, euh, je pense qu'il faut que j'explique mon parcours vis-à-vis -vis de Souda. Donc, je l'ai découvert comme pas mal de gens avec killer 7. Coup de cœur euh, incroyable, euh, devenu l'un de mes jeux favoris. Il est encore aujourd'hui. Puis avec Nomori Rose 1. Pareil, j'ai adoré, l'un de mes jeux favoris. Et ensuite, euh, alors je, temporellement, je me rappelle plus si euh, Flowers and Rain version DS était
2: sorti avant ou pas.
0: Je, je, euh, sorti mais, après
2: le No More Heroes 1. Ouais.
0: <rire> mais avant No More Heroes 2 et tout, c'est ça Possible, je sais pas. Ouais, voilà, j'arrive plus à me rappeler quel moment j'ai fait en fait Flowers and Rain, mais je, je crois que j'ai fait d'abord No More Heroes 2 avant le Flowers and Rain. Et euh, je me suis dit, mince, il y a quelque chose qui marche plus. Patatras. Ouais, je comprenais pas pourquoi, mais euh, tout ce qui m'avait plu dans no More Heroes 1... Euh, je le retrouvais pas, je retrouvais les éléments qui me faisaient penser à du Souda. On a retrouvé son style de direction artistique, son style d'écriture, son style de gameplay. Enfin, mais j'arrivais pas à retrouver ce qui m'avait plu dans Embrayors no 1 et notamment tout le côté méta qui allait au-delà de simplement briser le quatrième mur pour faire joli, mais pour, en fait, développer euh, un vrai discours. Alors, sans que le discours soit 100% clair, mais une vraie réflexion, en fait, sur la place du joueur. Euh, dans le jeu justement, sur la place du créateur aussi vis-à-vis -vis de son jeu. Plein, plein d'aspects comme ça qui, euh, qui m'avaient vraiment euh, touché en fait directement dans No More Rose 1 et que je ne retrouvais pas dans le 2 ou alors qui au contraire pour moi allait même à l'encontre de ce que le 1 pouvait raconter. Mais qu'est-ce qui avait changé réellement du coup ben, Ce qui avait changé c'est que Soudan n'était plus directeur sur le jeu. Ah, il était réalisateur. Appel... Il, voilà, il était plus réalisateur du jeu, il était appelé executive director et en fait le réalisateur du jeu était une autre personne donc Soudan est bien à l'écriture du jeu mais je me suis dit bon c'est peut-être une coïncidence euh, que le jeu n'est plus cet aspect-là, parce que malgré tout, Executive Director, ça veut quand même dire qu'il a mis la main à la patte, qu'il a été impliqué dans le jeu, et c'est le cas, hein, puisque non seulement il a écrit, mais il avait quand même donné quelques consignes, il était présent euh, dans les coulisses, quoi, pour, euh, pendant la création du jeu. Donc je me suis dit, c'est peut-être juste moi qui n'ai pas accroché au délire de No More Heroes 2. Et en fait, ça s'est confirmé par la suite avec donc, Shadow of the Dame, que pour ma part, j'adore, mais qui, pour moi, n'a rien d'un jeu Souda, euh, si ce n'est juste le délire de l'ambiance et tout, pareil, l'esthétique, le fait qu'il y ait des mini-jeux un peu 8 bits et tout, Enfin, on reconnaît son, ce qu'il aime et tout, mais à aucun moment je me suis dit non, ce qui m'a plu dans les jeux Souda, et qui avait été confirmé entre temps, Flower Sun and Rain donc, et ensuite Silver Case, euh, et qui là n'était pas présent dans Shadow of the Dame, je me suis dit ça n'y est pas. Donc, et encore une fois, Souda, Executive Director, le, le réalisateur du jeu c'est Massimo Guarini, euh, donc il y avait la production, il y avait Shinji Mikami comme pour Killer Seven, mais pourtant on n'y retrouvait pas du tout le même, le même délire. Donc, je commençais à me dire qu'il y avait un, quelque chose, quoi. Tu je, voilà. une théorie, ouais, hein, il y avait une petite fouille. théorie en disant, ouais, Souda, ça fait n'a un... plus dirigé le jeu. Mais pourtant, à chaque fois, dans les interviews, c'était plus ou moins mis en avant comme étant un jeu Souda. Euh, c'était, c'était vendu comme tel, en fait, comme un jeu de la marque Souda, euh, Souda 51.
3: Bah, c'est le mot, la marque, c'est là où c'est. Mais c'est ça. ça, ça a Et après, ça a
0: été effectivement euh, définitivement enterriné par euh, Lollipop Shanso, par Killer is Dead. Et, donc tout le long, j'arrêtais pas de délirer sur cette histoire de soda-soda. Donc soda en plus, le côté justement un peu plus sirupeux, un peu plus sucré, tu vois, où tu te dis, ouais, c'est on, on reconnaît le truc, mais il euh, n'y a pas le côté caféiné justement. Euh... Ça donne le
3: diabète, quoi, c'est Voilà, c'est ça.
0: On reconnaît, euh, il manque le, le, le pep, c'est surtout le, le côté punk justement de Souda, il n'était plus du tout pour moi le côté punk ça faisait vraiment euh, on développe une formule autour de la marque Souda, de ce que représente Souda, ce que les gens attendent d'un jeu Souda, notamment une direction artistique un peu tarée, euh, des personnages foufous et tout, mais mais dans la réflexion, dans ce que le jeu apporte comme discours sur la place même du joueur, dans la manière dont le jeu va s'amuser avec la position du joueur, c'est-à-dire que moi ce que j'adore dans les jeux Souda, c'est que souvent il met dans une position inconfortable, où il te fait des trucs un peu chiants, mais il s'en amuse, et du coup ça me fait toujours extrêmement rire, parce qu'on sent qu'il s'en éclate, il s'amuse avec les limites de ses moyens qu'il a pour faire les jeux, il s'amuse avec plein de choses, il fait plein de blagues, et justement plus je faisais des jeux Souda, plus je les voyais ces éléments-là, je me disais non c'est pas un hasard c'est à présent à chaque fois et pour le coup dans les jeux soda jamais et donc j'arrêtais pas de me dire bah ouais le seul fois où c'était le cas dans un jeu soda c'était dans no More Rose 2 où il y a un, je sais pas si vous vous souvenez si vous l'avez fait il y a un combat en fait qu'on fait sur un parking contre 100 euh, contre 100 ennemis un peu à la à la kill bill 1 et sauf que ça serait typiquement une idée à la Souda le côté euh, les vagues d'ennemis infinis ça s'arrête jamais il y a pas de musique en plus c'est trop chiant mais pour le coup ça me faisait pas rire j'arrivais pas ça il y avait quelque chose qui cliquait pas et, euh, et c'est seul, la seule fois où il y a un, dans un jeu soda, où je me suis dit, il y a une idée à la soda, mais ça ne passe pas, c'était là. Et donc voilà, c'était... Euh, J'arrêtais pas de me dire, mais pourquoi est-ce que dans les interviews, malgré tout, c'est toujours mis en avant comme étant des jeux soda, effectivement, c'est du pur marketing Et quand Souda a réalisé, pour le coup, co-réalisé, donc avec Ren euh, Yamazaki, Yama, Yama Yamazaki. Yamazaki. Yama
3: Attends, tu as confondu avec un film cul. Voilà, euh, c'est ça, à chaque fois je confonds avec Yamazaki.
0: Et donc, euh, quand il a dirigé euh, Travis Strike Again, là, il n'arrêtait pas de le dire, justement, l'interview. Je suis content parce que c'est la première fois que je reviens à la réalisation depuis no More Rose 1. Là, donc, je dit, bon, de Suda. ça confirme qu'effectivement, Souda était plus du tout impliqué de la même manière sur les jeux. Et effectivement, après, quand on se renseigne un peu sur les coulisses des jeux, que Shadow of the Damned, c'est super passionnant. On aura peut-être l'occasion de l'aborder rapidement, mais il y a des, des coulisses énormes où il a dû retravailler le jeu plein de fois parce que justement, les idées n'étaient pas comprises. Et on sent que Grasshopper aussi était monté en puissance. Il avait besoin, lui, parce que c'était un chef d'entreprise en fait aussi, donc il avait besoin de gagner de l'argent, il avait besoin de faire des, des productions qui rapportent, qui plaisent. Donc il ne peut plus non plus faire à chaque fois des jeux complètement niches qui parlent à trois personnes. Oui, il faut euh...
3: dire qu'avant Killer Seven, personne ne connaissait Souda C'était un petit Mais créateur de jeux japonais qui,
0: qui marchait pas au Japon, parce que comme il le dit lui-même, ces jeux finalement ils plaisent plus à un public occidental qu'à un public japonais. Donc ouais, c'est euh, euh, plein de contradictions finalement dans la position de souda euh, que ce soit en interview, que ce soit dans la manière dont il est, il, a, il est mentionné en fait dans les génériques des jeux et tout, c'est à chaque fois plein de contradictions. Et je trouve que c'est passionnant aussi parce que ça fait partie de la personne. Donc, ce délire Souda Soda en fait, finalement, c'est juste la, les deux faces d'une même pièce. Hein. Mais euh, il y a une logique.
1: Donc, en gros, on a Souda le réalisateur et Soda le producteur d'après Damien. Ken,
2: est-ce que tu es d'accord avec cette théorie, avec cette façon de penser Moi, je trouve Damien beaucoup trop extrême sur plein de points. Est-ce que c'est si facile que... en fait Non, c'est pas si facile et je, je pense qu'il y a un, un... je le dis souvent, il y a un vrai problème avec le jeu vidéo japonais, c'est qu'on a du mal à détacher euh, un homme d'un studio par exemple, que si demain on a un jeu Kojima production qui est pas fait par euh, Kojima à la réalisation, on va quand même parler de Kojima sans sans arrêter. Et le problème avec les jeux Grasshopper, c'est c'est la même chose au final, c'est qu'on parle sans arrêt de Suda sans arrêt. Alors bien sûr, il en joue hein, Suda parce que il est pas stupide, c'est un très bon businessman et il sait qu'il doit vendre ses jeux. Donc il se met en avant parce que c'est son nom euh, qui fait parler, mais euh, ouais, non, je suis pas foncièrement d'accord parce que avant de parler de Souda, j'ai envie de parler de Grasshopper. Et les gens qui sont chez Grasshopper aujourd'hui dans No More Heroes 3, ils ont travaillé sur beaucoup d'autres jeux Grasshopper avant, qui étaient des jeux que tu appelles Souda par moment. Et le truc, c'est que un jeu vidéo, c'est l'œuvre de beaucoup de personnes, et je trouve ça un peu simpliste de dire ah bah parce que ce mec-là il a pas occupé cette position, du coup ça va pas. Alors que t'as euh, par exemple des, euh, des, des gens qui écrivent le script, des gens qui ont bossé sur Silver Silvercase et qui après vont bosser sur Killer Is Dead, euh, que ce soit au niveau de la direction artistique, de la musique ou plein de choses. Donc je vois parfaitement ce que tu veux dire dans le, le fait que voilà il y, y a un ton dans les jeux Souda, mais euh, je préfère penser à Grasshopper avant de penser à, à Souda 51. Parce que c'est une équipe qui a grandi, qui s'est défait, qui s'est reformée, etc. C'est une équipe qui a bientôt 30 ans, mine de rien, parce que le temps passe. Et il euh, y a beaucoup de gens, euh, tu vois par exemple euh, Masai Oka, le mec qui a coécrit euh, The Silver Case, euh, tu me dis, euh, ouais mais euh, fin, le, ce mec là il a écrit le scénario secondaire de The Silver Case. Oui mais le scénario secondaire de The Silver Case il est super important, il met en, en exergue un perso qui est dans plusieurs jeux ensuite de Suda, il a coécrit encore à nouveau sur Travis Strike Again. Et ce mec-là, il a autant de crédibilité dans l'écriture que Souda, tu vois ce que je veux dire Bien sûr, mais
0: ça, c'est pas du tout quelque chose que je remets en question, en fait. C'est pour ça que j'appelle ça un jeu Souda, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle de Marc Souda, c'est qu'effectivement, elle vient pas de Soudan mmh. directement, parce que c'est lui, ses, ses, ses aspirations esthétiques qui sont là, mais c'est effectivement grâce à son équipe. C'est-à-dire que les directions artistiques, par exemple, Killer le Aid esthétiquement, elle est dingue. Oui. Même la musique et tout de Shadow of the Dam avec Yamaoka et tout, même pour Killer East je trouve ça génial. Et effectivement, il y a des collaborateurs géniaux qui font partie de ces équipes, qui, qui font que justement, on reconnaît les pattes, la patte des jeux Grasshopper tout de suite, parce que c'est euh, une direction qui est prise par les jeux Grasshopper. Et c'est ça, simplement, la différence. Elle est, elle est là pour moi et elle se joue à pas grand chose en fait entre un jeu soda et un jeu souda sur l'aspect finalement euh, appré appréciation personnelle c'est énorme la différence qu'il y a entre les deux parce que moi les jeux Soda m'ennuient au possible à part Shadow of the Dam euh, je trouve ça inintéressant j'ai jamais envie de me dire ouais je vais les refaire oh, bien, mmh. bien loin de là mais dans l'absolu <rire> dans l'absolu la, la, la seule chose qui différencie les deux c'est vraiment et c'est pour ça que je dis Soda Soda et que je mets spécifiquement ce point central autour d'un seul réalisateur d'une seule personne c'est que ça va être dans sa direction de comment j'utilise mon gameplay pour raconter quelque chose oui. C'est tout. Parce que tout le reste, la manière dont le gameplay est fait, la manière dont ADA est faite et tout, tout ça, effectivement, les jeux Soda ou Soda, c'est pareil. Hein. C'est du pareil. Au même. Oui, c'est que voilà.
2: petit à petit, tu as une formule qui a progressé et tu as plein de ça. gens qui ont bossé sur le 3, qui ont bossé sur d'autres jeux. Bien sûr. Avant.
0: Donc là-dessus, euh, l'écart n'est pas du tout évident euh, euh, d'un point de vue direct. En fait, quand tu compares tous les jeux, oui, tu vois une certaine continuité dans l'équipe et tout qu'il y a derrière.
2: Mais toi, ce que tu viens
0: chercher spécifiquement. C'est le ton Souda. En, fait. en fait, le ton Souda, il est aussi dans les jeux soda. C'est ça l'ambiguïté. C'est qu'il est présent. et C'est pour ça que je parle de marque. La différence, c'est que pour moi, un jeu Souda, c'est un jeu qui va te prendre à contre-pied. Il va jamais aller là où tu l'attends et surtout qui va euh, à la fois se moquer du joueur et en même temps lui déclarer une, sa flamme, enfin tu vois c'est un peu particulier et ça je prendrais pour exemple, euh, on en reviendra peut-être sur Nomori Rostro aussi mais dans, dans Flowers and Rain par exemple c'est tout un chapitre où on doit euh à traverser à, à vélo en fait une longue zone pour aller euh, parler à je sais plus quel personnage euh, un peu loin et ça prend su, 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 super long en fait euh, enfin en du en pas marché. le vélo je crois non non en fait au début as le, tu au début tu vas à pied et ouais. après as le, tu comme tu dois faire deux trois allers retours après tu as le vélo qui te permet oui. d'aller plus vite et à la fin il finit par t'enlever oui, le vélo voilà, ouais. du coup euh, du coup t'as plus le vélo tu dois refaire le truc <rire> entièrement à pied et tu en as pour en gros une heure pour faire tous ces allers retours pour rien c'est vraiment mmh. c'est pas c'est pas important quoi c'est une heure de jeu où tu es juste à appuyer sur le bouton marche et t'as rien à faire en oui, tant que joueur c'est long mais c'est fait exprès c'est à mourir de rire moi j'étais mort de rire pendant toute l'heure de jeu alors que en soi c'est chiant ce qu'on fait en tant que joueur tu <rire>
3: as pendant une heure complet
0: ouais mais et, et ça c'est de <rire> ce type de de blague qui en fait s'inscrivent dans un tout dans un tout qui est sur la réflexion du joueur, No More Heroes en est un peu la de oui. cette réflexion sur la place du joueur et tout. Et No More d'ailleurs a utilisé la même blague à la fin ou avant d'aller au dernier boss. On se fait voler la moto et donc on oui, doit traverser on toute la, pied, la ville bah. à pied pour euh, voilà. Il refaisait un peu cette blague, euh, cette blague. Mais c'est vrai, vraiment ce, cet aspect là. C'est en gros, je vais euh, aller dans les limites de ce que je peux faire vis-à-vis -vis du joueur et vis-à-vis -vis de, euh, de moi-même en tant que créateur. Comment je comment je m'inscris dans le truc Je suis pas juste là pour faire euh, bon bah ce qui me plaît c'est ça et je le mets dedans. C'est euh, j'ai une démarche qui n'est pas gratuite. Qui, euh, qui a un but, qui a une finalité euh, quelque chose à, à exprimer et euh, c'est là que se joue la différence à mon avis.
1: On va attaquer bientôt les jeux Nico juste avant toi, est-ce que ce Souda Souda euh, as un avis, est-ce que tu comprends cette distinction
3: Je comprends la distinction même si comme Ken je trouve Damien un peu extrémiste parfois et ça y arrive de temps en temps mais je rajouterais juste une composante à l'équation à mon sens c'est qu'il y a aussi ben, le côté artiste Souda sa vie a changé avec Killer7 de Mori Rose il y a eu le succès, euh, l'argent la reconnaissance et un artiste, on sait qu'il bah, se nourrit de certaines choses et que ça peut en, se mettre en. Ça peut aller contre le processus créatif, ce, ce genre de choses. On se rappelle de Burton, qui, avec le succès, est devenu aussi une marque, qui commençait à se singer lui-même, à reproduire son style, parce qu'il se sentait peut-être prisonnier aussi là-dessus. Et c'est pas impossible que Souda ait eu aussi une sorte de crise de, cré de créativité pendant 10 ans et que ces gens étaient moins inspirés parce qu'il était moins inspiré. Après, ça serait à lui à de à répondre à la question. Donc, euh... Mais
0: c'est qu'il était aussi lui-même, de toute façon, un peu moins impliqué dans, dans les oui. jeux. Oui. Parce qu'il avait euh, son statut de chef d'entreprise qui était plus important. Voilà, c'est ça, que... par la force des choses. Il ouais.
1: avait aussi un studio Bien à faire sûr. tourner. Il y a plusieurs euh, grandes personnalités du jeu vidéo pour qui c'est le cas. On a parlé dans une précédente émission de Tim Schaeffer. Hein, c'est, je pense, à peu près la même, euh, la même position qu'il avait. Le sujet du jour, pour rappel, c'est quand même No More Heroes 3. Mais avant No More Heroes 3, on a eu le droit à retour de Travis. Euh, donc Travis Strikes Again, c'est très dur à dire. Donc je vous dirais TSA pour le reste de, de l'émission. <rire> c'est un jeu un peu moins connu Ken. Qu Est-ce que tu peux nous en parler que tu es l'une des deux personnes sur Terre à y avoir joué
2: <rire> et à l'avoir apprécié il ouais, y a Damien aussi du coup on est-ce ouais, est... ouais, est bon. est qu'on pas chance <rire> oui. euh, du coup Travis Strike Again qui était sorti d'abord sur Switch et qui est ensuite sorti sur PC et PS4 donc un petit peu plus tard il est bon de rappeler que c'est un jeu souda. Et pas Souda. Du ouais. coup, selon soda, la, la, la nomenclature d'Amir Meschri, c'est un jeu Souda, exactement. Souda est à la réalisation avec, euh, avec Renia Mazaki, qui avait aussi euh, occupé un, un rôle important sur Black Knight Sword, un autre jeu de, de Grasshopper. Et euh, donc, du coup, c'est un euh, Nomori Rose un petit peu particulier parce qu'il n'est pas numéroté. Je pense que euh, si on devait faire une comparaison qui parlerait à plus de gens, on parlerait de Peace Walker, Metal Gear.
1: J'allais te dire que de Véronica, moi. Ouais, tu vois, ouais. c'est pas pareil Ah.
2: Ouais, parce que Code Veronica, il est super
1: important, mais pas numéroté.
2: Ouais, mais tu vois, Code Veronica, il garde la structure des, euh, des, des autres Resident Evil ceux d'avant. Peace Walker, il change un petit peu par rapport aux trois autres Metal Gear. L'essentiel, ouais. c'est que Peace
1: Walker, c'est la, la forme de l'avenir. Est-ce que T.S.A. est la forme de l'avenir des Noireuses Non, no c'est vrai. Est Allez, vrai, est vrai. <rire> Peace
3: Walker, indispensable pour comprendre l'histoire ah, de la Metal Gear. Voilà, là où est T.S.A. Vrai. est aussi
1: indispensable. Exactement. Hein. Ouais, ça, on
3: le
2: verrait avec No More Heroes 3. T.S.A. est peut-être fondamental si on veut tout comprendre. C'est super important, ouais. Si tu veux comprendre, bah, on verra, on comparera avec l'expérience de Nico qui n'avait pas fait T.S.A. Et ça a dû être un petit peu plus compliqué. Et donc, ouais, voilà, c'est un jeu un petit peu particulier parce que c'est pas un, un vrai No rose Heroes dans le sens où le, le jeu se joue différemment tu as une caméra du coup vue du dessus, et puis du coup tu joues avec euh, Travis et Batman. Alors Batman, c'est un perso qui a été euh, qui, qui est apparu pour la première fois dans euh, dans Travis. Ah, C'était pas le
0: plus grand ennemi de. Et <rire> non,
2: <rire> c'est le père de Batgirl du coup qui était un boss euh, du, euh, du premier épisode. N'hésitez pas à expliciter hein, toutes les vannes et les trucs. Si vous... <rire> <rire> ouais, il y en a, on peut pas. Et donc, euh, donc voilà, tu pouvais jouer en coopération à deux joueurs et le principe c'était qu'en fait Travis et Batman devaient récupérer des death balls. Alors en fait c'était des jeux, sauf qu'au lieu d'être des cartouches c'était des, des espèces de boules de de, de de bowling on va dire. Et que avec ces death balls ensuite ils se retrouvaient plongés dans des jeux et donc tu te retrouvais à l'intérieur du jeu. Le gameplay changeait jamais mais tu avais quelques gimmicks ici et là dans le level design ou dans le game design. Par exemple il y avait un niveau où en fait tu devais récupérer des pièces de moto pour, à la fin, faire une course contre le boss. Et donc, il était nécessaire d'aller récupérer les pièces de moto un peu partout dans, le, dans les niveaux. Et ouais, du coup, c'est le grand retour de, de souda à, à la réalisation. Et c'est un jeu qui est énormément cité dans euh, No More Heroes 3. Il a un rôle assez transversal, je trouve... Euh de Travis Strike Again enfin un rôle pivot surtout parce qu'il il fait beaucoup office de bilan en fait t'as beaucoup de phases dans le jeu où t'as Travis qui est en train de se parler à lui-même et tu sens qu'il y a des réflexions par rapport au travail de Souda à sa ludographie etc t'as aussi un niveau que Damien aime beaucoup euh, qui s'appelle Damed et qui est en fait euh, Shadow of the Damed mais qui est inversé c'est-à-dire que tu commences à la fin euh, du jeu et tu reviens jusqu'au début du jeu et tu te bats du coup contre l'arme de ouais. Garcia c'est ça de, contre Johnson voilà donc euh, là aussi c'est encore une fois une façon de parler de sa carrière etc et, euh, et de revenir sur euh, ce malheureux incident qui est Shadow of the Dame parce que Souda était un peu mis de côté alors que c'était son bébé à la base donc voilà c'est un jeu intéressant parce que euh, alors c'est un jeu déjà compliqué parce que pour le comprendre intégralement il faut avoir fait quasiment tous les jeux de Souda ouais. et une fois que tu as fait euh, Travis Rackhagen il y a No More Heroes 3 derrière qui est en gros une grosse conclusion à tout ça c'est vrai que Travis
0: Rackhagen était sorti à l'époque des 20 ans de, de Grasshopper de ouais. donc il y avait cette idée de bilan euh, d'où le, les nombreux cameos puisque finalement la plupart des anciens jeux de, de Grasshopper sont invités d'une manière ou d'une autre dans, dans Travis
2: Track Again il ouais, y a beaucoup de silver case t'as même Diabolical Pitch qui était un jeu Kinect de baseball et bah t'as McAllister qui est du coup dans Travis Track Again qui apparaît sous la forme d'un parce que on va dire que la moitié du jeu, c'est un visual novel. Enfin, c'est grossi, parce que tu passes pas autant de temps dans l'un que dans l'autre. Mais euh, tout le scénario, du coup, il est sous forme de visual novel. Et tu, du coup, euh, vois plein de persos de, des jeux Grasshopper, au peur. Donc, le héros de Killer Is Dead, tout ça.
3: Mais est-ce que le jeu, il a un intérêt, sorti justement de ses références, hormis le côté offrant aux fans Est-ce que c'est un jeu qui est intéressant malgré tout Oui, il est quand même intéressant. Ouais. Après, est, il est très répétitif. Parce qu'il est voilà. un peu moins bit em up non? C'est peut-être plus un peu un slash dans le délire. Euh...
2: Exactement, ouais, c'est vrai. T'as pas mal de pouvoir, t'as un système de niveau que t'as pas dans les autres No More Heroes où, du coup, bah voilà, tu fais du leveling pour être de plus en plus fort. Euh, il a ses avantages, c'est vraiment un jeu à part. Après, c'est vrai que, et je pense qu'on en parlera assez souvent quand on évoque les jeux Grasshopper et plus particulièrement Souda, c'est que très souvent, en tant que jeu vidéo, c'est très difficile de, 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 de parler de ces jeux. Parce que c'est des jeux, euh, somme toute, assez sommaires, voire même mmh. un petit peu en retard. Et on va dire que leur charme se trouve ailleurs. Quoi. Tu fais bien d'en <rire> parler. Les No More Heroes, ce pas des foudres de guerre technique. Là, TSA, c'est encore moins
1: le
0: cas. C'est mmh. assez minimaliste. Ça peut parfois. Mais elle était faite par une toute petite équipe. Hein. Ils étaient une vingtaine de personnes. C'était vraiment grâce au peur qui était réduit au strict minimum. Et, et c'est euh... déjà une lettre d'amour pour les fans. Même... C'est une lettre d'amour pour les fans. Une lettre d'amour aussi pour le jeu indé. Puisque lui, il était content, oui. justement, de voir toute cette vague de jeux indépendants qui euh, était super créative et tout. D'ailleurs, il y a un partenaire arrière dedans avec Hotline Miami et tout donc dans, dans le jeu.
2: Et alors il y a eu beaucoup de mises à jour mais as vois, tous les jeux indés qui ont fait du bruit as un t-shirt oh, voilà. avec oui. le logo oui. du ça jeu. Ça c'est Hotline
0: Miami ça va plus loin puisque c'est carrément un niveau.
3: Il y a un, qui, un niveau qui, qui est, associe, est dédié. Euh... Ouais, au
2: début du jeu aussi dans la cinématique d'intro il y a Travis ouais. qui est en train de jouer à Hotline Miami avec et... des
3: volvers au sens large. C'était un peu à coquiner je pense. Oui. C'est cet esprit là qui lui a donné envie peut-être de revenir à un format plus resserré. Oui clairement et
0: puis même lui d'un point de vue créatif aussi justement comme là son retour à la réalisation il avait dit de pouvoir retrouver voilà petite équipe comme ça petit comité avoir vraiment les... non pas devoir faire des réunions toutes les semaines avec les exécutifs pour leur expliquer ce qu'on veut faire et tout et là au contraire de pouvoir se concentrer vraiment juste sur l'aspect créatif bah c'était passionnant
1: ouais, mais retour à la réalisation mais Souda il avait quand même la tête sur les épaules c'était un peu du soda aussi parce que tout ce partenariat avec Devolver tous ces partenaires avec les plus grands jeux indés ça avait beaucoup fait parler à l'époque donc Bien il sûr. avait trouvé un moyen
3: de aussi faire parler d'un jeu qui était un petit peu plus mineur. Donc. Mais
0: c'est qu'il reste, il reste chef d'entreprise avant tout, hein, même aujourd'hui. Hein, mais... Ça
3: reste indissociable de lui, le côté marketing, ouais. le côté businessman. Il, il, bon. il est super bon.
1: Il est super bon. Il est super bon. Et donc, juste avant euh, No More Heroes 3, c'était ce TSA. Et on arrive à No More Heroes 3. Et quelle est la genèse de ce jeu? Qu'est-ce qu'il qu qu en est? En fait, il y a eu une restructuration et le retour de Travis, un héros qui pourtant ne devait pas revenir. Il avait annoncé que c'était
3: fini à ah, quoi, Travis, ça, à chaque
0: fois, il doit jamais revenir. Hein. Rappelle qu'à la fin du 1. Il y, euh, y a Sylvia qui dit dommage qu'il n'y aura jamais de suite. C'est finalement... vrai que c'est dans les
3: habitudes ouais. de grâce au peur de ne pas faire de suite dans leur, leur jeu. Ouais.
0: Et à l'époque du 1, donc du coup, il avait dit non, je pas prévu de suite, c'était dit dans le jeu lui-même. Puis finalement, le 1 a super bien marché. Et là, euh, bah, je, les impératifs financiers ont fait que c'était une bonne opportunité de poursuivre un peu l'univers et de continuer avec cette euh, franchise. Après, lui il lui dit qu'il dit... qu s'est vraiment
3: pris d'affection pour le personnage oui. aussi. C'est que c'est pris d'affection, -ce normal. Mais
0: ce euh... qui un côté très personnel. De toute ouais. façon, dans No More Heroes, hein. non, on reviendra peut-être plus en plus en détail là-dessus. Mais il a mis beaucoup de lui-même dedans, euh, dans le personnage de Travis, comme dans ce qu'on fait dans le jeu. Et euh, avec No More Heroes 2, donc il avait dit encore une fois à l'époque dans une interview, cette fois c'est bon, euh, No More Heroes avec Travis c'est fini. Mais s'il y a des prochains No More Heroes un jour, ce sera avec d'autres personnages. Finalement, il, a, il est revenu après. En fait, c'est qu'ensuite, quand il a vu la Switch s'est s'est dire ah bah c'est cool ils ont gardé ils ont repris le avec le système des Joy-Con en fait un peu le côté euh, mouvement comme la WiiMote mm. s'est dit bah là c'est typiquement une plateforme qui serait parfaite pour accueillir un nouveau nom Rose et ça a donné TSA et Nom Rose 3 c'est-à-dire que pendant qu'ils faisaient TSA ils étaient déjà en train de planifier la possibilité derrière de pouvoir euh, bon, regrossir encore l'équipe de Grasshopper qui donc on l'a dit a été réduite justement elle a été restructurée parce qu'il y avait le rachat euh, par, par Gunho Gun euh, donc c'était à l'époque de Let It Die enfin,
2: C'est ça mais un petit peu avant. Ouais hein. peut-être Ken tu peux développer un poil dessus. Bah, en gros Souda, il a toujours voulu développer euh, cette, cette, cette logique de, de l'indépendance. C'est un des plus vieux indés, en fait, Souda, parce qu'il fait de l'indé depuis les années 90, fin des années 90. Et en fait, à un moment, bah, juste économiquement, c'était plus très viable parce que bah, juste, les jeux de grasshopper n'ont jamais été d'énormes succès. Et donc, il a été acheté par Gung -ho Online Entertainment, qui est une grosse entreprise. Et entre autres, à cette époque, il y a Let It Die qui est sorti. Et en fait, je pense qu'un peu séduit justement par ce courant indé euh, propulsé entre autres par des volvers, il s'est dit, ouais... Ça me va pas, cette façon de travailler. J'ai besoin de retourner à des trucs un peu plus euh, un peu plus petits, quoi. Et donc, du coup, il est parti. Euh, et euh, alors ça, ça fait partie des magies de chez Souda. Il a réussi à repartir avec le nom de son studio. Ça veut dire que Grasshopper appartenait à gung Et il, il est parti. Et il a dit, bah, je pars avec le nom Grasshopper. Et il a réussi à partir avec le et nom Grasshopper. Et toutes les
3: licences, du coup, enfin euh, non, remarque, elles sont liés aux éditeurs. C'est hein, un petit peu fois, plus ouais.
2: compliqué, parce que ouais, à chaque fois, du coup, c'est lié aux éditeurs. Et donc, petit à petit, il y a d'anciens membres de Grasshopper qui, euh, qui l'ont suivi. Euh, en fait, il y a un peu une personne qui cristallise euh, ce que tu appelles le Soda, Damien, c'est Hideyuki Shin, qui est le réalisateur de Killer Is Dead et des Lady Die. Lui, il est pas, euh, il est pas resté, enfin, il a pas rejoint Soda, donc il est encore, du coup, dans cette équipe de Gung-ho, et donc. C'est le plus nul. C'est <rire> un pauvre type. <rire> On peut s'attendre, du coup, à des jeux qui ressemblent à des jeux Grasshopper pas fait par Grasshopper parce qu'il y a eu cette, cette scission et donc voilà ils sont repartis de zéro euh, Travis Strike Again d'abord à la fin de Travis Strike Again tu euh, juste après le générique ou juste avant je sais plus tu as une phase où tu vois Travis dans un environnement vraiment en 3D pour le coup à la No More Rose avec un comment on appelle ça euh, un mannequin mmh. et du coup ils font euh, ouais bah attends le prochain jeu il est pas fini on va s'y mettre et tout et donc ils ont continué à taffer à bosser avec l'Unreal Engine aussi parce que c'était mmh. pas le cas avant ils ont dû vrai. apprendre à taffer avec et donc du coup bah ça a donné euh, ça a donné No. Heroes 3 ouais
1: ouais vous avez un truc à ajouter sur la phase de com quand il a été annoncé, le petit trailer en dessin animé juste avant qu'on attaque sur le corps de No More Heroes 3. Comment le jeu a été lancé Est-ce que c'est une période qui vous a marqué Moi, j'avais
3: j'avais un poil déçu parce que euh, l'annonce de la Switch, la conf d'annonce de la Switch, il mm. y avait Suda qui était invité et qui avait justement teasé euh, Travis is back, et euh, revient. Donc, j'attendais ce No More Heroes 3 depuis des années. Et quand j'avais vu arriver le Travis Strike Again, j'avais été déçu parce que je me suis dit ah c'est pas le jeu que je voulais. Oui. Et c'est vrai que ce jeu-là, du coup, je l'ai pas fait. Il m'inspirait pas tellement. Et le fait d'avoir eu ce No More Heroes 3 qui arrivait mal Malgré tout, bah, c'est vrai que j'étais plutôt, plutôt content.
1: Bah Écoutez, merci beaucoup. Franchement, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a plus rien à dire. Euh, bonne émission. Merci à vous et à bientôt.
0: <rires> c'est quoi ces conneries Attends, attends. Oui, oui, toi là, tu nous écoute. Parfait, hein, l'émission elle n'est pas finie. Attends, d'abord j'arrête cette musique. Voilà, c'est mieux. Et sérieusement, ici on n'est pas là pour rigoler. Hein. On parle jeux vidéo, on parle culture. Bordel. On n'a pas fini avec Soudain Dynamo Rose. Loin de là c'est la hargne. C'est la vitalité artistique, c'est la folie furieuse du surréalisme dingo. Alors merde, que le podcast continue Soukai.
1: No More Heroes, c'est la seule série euh, au long cours un peu hein, de Grasshopper, c'est la seule qui s'étend dans le temps. Et je crois, euh, Nico, que tu as un théorème
3: hein, qui classe un petit peu ces ses... épisodes euh, avec une façon très personnelle. Ouais, alors je suis pas autant versé dans le Soudaverse que que Damien et mais No More Heroes, je trouve c'est un peu le, plus... le jeu vidéo de Grasshopper, le plus jeu vidéo. Tu vois, il revenait une structure ouais. un peu plus classique, un gameplay un peu plus euh, consensuel, mais c'est ça aussi qui l'a permis d'émerger, de... de... d'être On... connu là-dessus. On en a même pas parlé, mais No More Heroes, en gros, hein, vous me dites si je dis une bêtise, mais c'est un un peu un boss rush quoi c'est que c'est ouais c'est un beat'em all où t'enchaînes des boss pour euh, t'es un assassin en fait qui doit grimper dans un classement virtuel des meilleurs assassins ok et donc le premier effectivement à l'époque avait grave plu et à moi le premier parce que il était vraiment super cool et avec cette période que Damien appellerait la période soda on a vu arriver un deuxième épisode qui pour le coup ben bah, c'était No More Heroes 1 mais sans l'effet de surprise en fait d'accord et donc on se retrouvait avec un jeu qui reprenait les bases de gameplay qui euh, reprenez la structure globale, le même type d'humour, le même type de direction artistique, qui apportait certaines choses, il y avait quelques changements, peut-être qu'on pourrait revenir, mais on avait perdu cette surprise. Et du coup là, No More Heroes 3, qui arrive maintenant, ben on n'a toujours pas cet effet de surprise, mais je trouve qu'on y rajoute le côté nostalgie, parce mmh. que ça fait 11 ans, je crois, depuis No More Heroes 2, et donc moi je sais que quand j'ai relancé le 3, j'étais super content de retrouver Travis, et cette petite touche, je pense, a fait passer le jeu dans une autre, une autre strat. Ouais, c'est un ingrédient qui a en
1: plus
0: et qui n'était pas présent sur les épisodes précédents. Est-ce que vous êtes d'accord avec
1: ça Est-ce qu'il y a de la nostalgie maintenant dans nos More Heroes
0: bah, Moi, déjà, en euh, parlant nostalgie, ça me fait penser son histoire de classement à une discussion qu'on avait eu, Ken. Mais, mais c'est Ken. Salut, Ken. Comment
2: hey, ça va, Damien Comment vas-tu
0: Très bien. Et toi, putain, ça fait plaisir de te voir après tout ce temps. C'est vrai toi... que ça fait
2: très longtemps qu'on s'est ouais, pas vu. Ça doit hein. faire au moins une heure ou deux, quoi. Un Parce truc que... comme ça. ouais.
0: C'est vraiment chouette. J'avais envie de te posé une colle, en fait, Ken. Tu vas en parler des jeux Souda. Là, on a fini tous les deux No More Heroes 3 et je me suis dit, toi, puisqu'à a commencé avec les jeux Soda, toi qui es fan de Sonic, ouais. ce serait cool que tu me notes chaque jeu Souda que je vais te citer, Souda ou Souda, peu importe, avec un jeu Sonic. En gros, euh, un équivalent. Je dois me justifier Bon, Non, non. On les, on les enchaîne. Okay. Par exemple, si je te dis euh, Shadows of the Damned... Ah, tu l'as pas fait, pardon. Euh, vrai. Si je te dis... <rire>
2: <rire> si je te dis No More Heroes 1, ah, No Mori Rose 1, on est sur du... Euh, on est sur du Sonic 1 classique. Sonic
0: 1 classique, mais version normale ou version Master System
2: euh, La version normale. Ok, on va rester sur les... la nommer version Sonic. normale.
0: Ouais, c'est vrai. <rire> euh, si je te dis... Euh, euh, the Silver Case.
2: Ah, The Silver
0: Case, on est sur du Sonic CD. Ah, t'aimes beaucoup Sonic CD du coup, je suppose. Ouais. Cool, chouette. Euh, si on est sur du... Euh, pff, allez, qu'est-ce qu'on a Killer is Dead, tiens. Killer is dead! Là c'est compliqué là quand ah, même. Killer
2: is dead, c'est dark, on est un peu sur du Shadow the Hedgehog là.
0: Ah ouais, ouais voilà, on va en descend ouais. un peu bas. C'est mieux que ce que tu m'avais dit la dernière fois qu'on avait discuté de ça, je crois. Ouais,
2: mais au-delà de toute euh, question de qualité, c'est juste que je me voilà, je rapproche les deux jeux ensemble. Cette pastille est flinguée et, ki <rire> et Killer Seven, monsieur. Killer Seven! Ah, Killer Seven, Killer Seven, je dirais Sonic
0: 3. Sonic 3. Ouais. Alors, on va faire maintenant différemment pour les deux derniers. Ouais. Quel est ton Sonic
2: Adventure des jeux Souda Ah, mon Sonic Adventure des jeux Souda, c'est une très bonne question. Ah, je dirais No More Heroes 3. Hein.
0: Ah, carrément. Ouais, ouais, hein, totalement. Ah, franchement, là, je te suis trop, mec. Non, ouais. pas du tout, en fait, j'en ai rien à tirer.
2: <rire> Et pour finir,
0: euh, quel est ton Sonic Forces des jeux Souda ou Souda
2: Ah, mon Sonic Forces. Mais c'est compliqué parce que je les aime tous alors que Sonic 4 6, je le déteste
0: mais c'est beau quand même t'aimes tous les jeux soda moi je, ça m'impressionne je sais ouais. pas comment tu fais c'est cool bah merci Ken ça m'a fait plaisir ah bah, euh, franchement euh, merci. t'as joué à toi, le ça. jeu hein, dans tous les sens du terme et puis euh, à la prochaine à bientôt donc oui, pour euh, reprendre ta question, euh, Mehdi, effectivement, il y a une part de nostalgie qui, de toute façon, s'ancre même dans, dans la démarche, déjà, qu'on a dit sur Travis Reckhagen, qui était lui-même déjà un bilan sur toute la carrière de Grasshopper. le Le Moréros 3 s'inscrit aussi dans une continuité, les retours de, personnes, enfin, de personnages qui tiennent à cœur à, à à Souda, et du coup, qui est effectivement ont tenu à cœur à pas mal de, de joueurs. Donc, oui, clairement, c'est pas mal
2: comme théorème, je, je le trouve. Je t'en remercie. Chacun son théorème. T'as de la
1: nostalgie, toi, quand même, de, maintenant, avec
2: No More Heroes Difficilement, parce que c'est une série que j'ai découvert assez tard. Okay. Donc, du coup, euh, ouais, non, pas vraiment. Surtout qu'en plus, je les ai enquillés juste avant de faire le 3. Donc, du coup, non, j'ai pas ce côté nostalgie, mais je le comprends totalement pour des gens qui ont fait, ouais, qui ont découvert la série il y a 10 ans. A ce des... qui est
0: sympa, c'est qu'en plus, c'est intégré même dans l'histoire du jeu. C'est-à-dire que de toute façon, il s'est passé déjà de nombreuses années entre Nomoréros 2 et euh, Nomoréros 3 où maintenant Travis, il est père euh, mmh. bon, père de famille, non puisque <rire> <je parle. rire> mais il a des enfants et tout donc c'est vrai que ça se passe euh, dans un autre contexte
1: Mais Nomor Heroes 3, dites-moi en plus euh, c'est une structure, euh, une formule qui est comme celle du 1 exactement euh, comment, su ouais. comment
3: surprendre avec une formule similaire Alors en termes de gameplay, on reste quand même sur du beat'em up, mais euh, la caméra est agrémentée avec, il euh, bah, y a des pouvoirs maintenant qui font leur apparition et qui, euh, je trouve apportent vraiment une couche plutôt cool là-dessus et au niveau de la structure déjà, donc euh, on a une distinguo entre les, une partie en fait, une ville en monde ouvert dans laquelle on peut se balader librement. Et les différents euh, niveaux un peu contrat d'assassins où on va affronter les boss. Et jusqu'à maintenant, on avait ces niveaux-là qui étaient vraiment des vrais niveaux de jeux vidéo avec un level design aussi plat et inexistant soit-il. Hein. Un souvenir douloureux que j'ai du premier, ça c'est fini. Ouais, c'est fini. Donc Après, dans le deuxième épisode, ils n'avaient pas eu le temps de travailler sur la ville en monde ouvert. Donc c'était une map en fait et tu passais d'un point à l'autre avec un curseur ce qui était peut-être plus pratique et finalement fonctionnait pas mal. Et dans le 3, ils ont encore changé, c'est-à-dire qu'ils sont revenus à la cette ville, qui est même encore plus grande que ce qu'on a vu dans le 1, qui est découpée même en quartiers différents, par contre, euh, on va enchaîner des combats dans des zones fermées où, où on va avoir un certain nombre d'adversaires qu'on doit affronter. Il n'y a plus ces niveaux linéaires comme on avait avant. Mmh. Et une fois qu'on a accompli un certain nombre des combats disséminés sur la carte, on passera au niveau du boss. Et là aussi, ça sera plus de niveaux à parcourir, on arrive direct au combat. Donc effectivement, on se rapproche de plus en plus d'une formule boss rush. Et je trouve qu'il est plutôt cool parce que j'ai trouvé le, le rythme de ce troisième épisode quand même sympa. quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ce rythme
2: La paye, c'était bonne C'est un bon entre deux, entre, euh, <rire> entre, euh, entre le 1 et le 2, je pense, à la limite. Enfin, enfin, C'est vrai qu'en traversant les, 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 les deux premiers de Morirose, Rose, je me disais tout le temps, enfin, pourquoi prendre cette peine C'est que dans le 2, déjà, ça y était quasiment plus, mais ça y était encore et c'était toujours un peu gênant. Dans le 1, de temps en temps, enfin euh, le, le jeu lui-même te faisait comprendre que bah ça faisait un peu chier tout le monde de faire des niveaux et du coup par exemple il y a un niveau entier où tu traverses juste un long tunnel par exemple et euh, c'est vrai que du là, où... <rire> là au moins c'est honnête c'est bon bah on se prend pas la tête à faire des niveaux enfin euh, as des points sur la carte tu vas tu fais ton combat et puis il ouais, a peaufiné voilà. sa recette il est allé droit au but en oui fait. oui oui totalement
1: bon il a su un... eh, Damien excuse-moi non, non, j'ai. J'ai cru que tu voulais rebondir sur euh, sur ce point. Il a su aussi se renouveler peut-être avec une direction artistique un petit peu différente du premier et du deux. Vous l'avez kiffé Ça, vous avez trouvé ça cool et changeant ou euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce cette version Je
3: crois que Damien, il sera plutôt dans la team un peu non euh, un peu réticent là-dessus. Ah non, dernière. moi, j'ai adoré la, la direction artistique du
1: jeu,
0: incroyable. Moi, ce qui m'a posé problème, c'est plus le rendu, la modélisation des personnages, que à laquelle j'accroche pas. Je trouve ça bizarre les effets qu'ils ont fait ou comme si en fait, justement, les effets de lumière, de couleur étaient directement appliqués sur euh, sur les personnages. Sur leur rendu 3D, leur modèle 3D, plutôt que sur l'ensemble de l'image.
3: Euh, ils ont voulu donner un côté un peu ouais. next-gen, entre guillemets, tu vois, un peu monter le, le niveau technique. Et c'est vrai que le résultat, on voit que c'est pas super maîtrisé. Non. Mais par contre, sur la DA au global, je trouve qu'il y a un vrai changement avec notamment bah, les 10 boss aliens qu'on doit affronter. Ils sont super bariolés, ils ont des couleurs flashy de ouf. Ça peut diviser, je pense, mais moi j'ai trouvé ça plutôt fun, plutôt cool.
0: Quoi. Oui, puis un... en fait c'est Souda qui se lâche complètement en termes de direction artistique. Toutes les 5 minutes de jeu, t'as un... un élément de direction artistique qui change complètement, que ce soit les effets par exemple quand on finit de tuer les ennemis avec le mmh. que ce soit les, euh, les, euh, les génériques de fin, façon générique japonais et tout. Il <rire> enfin, y, y a des blagues tout les le temps, il y a le visuel novel. Donc déjà, c'est un aspect multiforme qu'il y avait dans, euh, dans Travis Strike Again. Et que là, il poussait à son paroxysme je me trouve, dans, dans celui-là. C'est vraiment, en gros, c'est les explosions de formes possibles artistiques qu'on peut, qu peut trouver dans, dans les gouttes de Souda. Tout, tout est là. Quoi. Est, ça, je trouve ça génial.
1: Est-ce que sur le design des ennemis, ces aliens, ces cibles, est-ce que c'est assez égal Ils sont tous euh, convaincants Vous les avez trouvés comment
0: bah alors, certains n'ont à un peu à rien, certains sont géniaux, mais ce qui est très drôle, c'est que de toute façon, on n'en affronte même pas la moitié. Donc,
1: euh, finalement. Ça, c'est le côté un petit peu concon, -con, absurde, on, on y reviendra. Ken, tu les as trouvés cool, toi, ces cibles. Par rapport, par exemple, à No More Heroes 1 et 2, c'est quand même le corps du jeu. C'est pas comme Shadow of the Colossus où chaque colosse quand même incarne euh, un design, un objectif, un gameplay. Il y a quand même un enjeu hyper important pour chaque boss, en fait.
2: Ouais, clairement, clairement. Mais après, globalement, au niveau de la DA de No More Heroes 3, je trouve que. Que ce soit pour le 1, le 2, TSA ou, ou le 3, euh, au-delà de voir une vraie évolution, euh, Souda c'est euh, avec ses équipes quelqu'un qui a toujours été très au fait du graphisme mmh. et euh, déjà quand tu prends The Silver Case à l'époque enfin euh, même si tu prends la version Playstation les menus étaient d'une modernité de, de fou c'était vraiment trop beau c'était des petits détails des petites lignes de couleurs ici et là mais c'était épuré c'était sobre c'était propre et dans les Nomoriro je trouve que t'as une belle gradation justement où chaque jeu est un peu témoin de son époque et euh, du coup, le 3 est dans cette continuité où tu as quelque chose de très moderne, voire même d'un peu avant-gardiste sur du, du, du graphisme et par rapport à ce qui se fait oui. dans le jeu vidéo habituellement. C'est dans que qu la
0: manière de reprendre les, euh, les codes des jeux 8 -bit, Tout c'est vrai qu'on voit beaucoup cette esthétique pixel art, machin, dans les jeux, mais la manière dont il le fait lui, j'ai
2: je, je, pas d'exemple. Déjà à l'époque, de vouloir mélanger justement ces pixels oui. avec de la 3D, tu oui. vois, euh, quand tu avais les points d'intérêt de, de, sur la map, oui. ce genre de choses, et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans nos Mario, oui. que ce soit. Dans le caractère design, un petit peu, mais pas trop, parce que bah, c'est surtout... Euh, là, le caractère design, on sent que vraiment, ils se sont fait plaisir et qu'ils ont tenté des trucs. Mais dans tout ce qui est euh, interface visuelle, tu sens vraiment qu'il y a un gros travail euh, sur le graphisme et ça va au-delà du jeu vidéo, c'est que... Fin, le jeu, c'est une galerie d'art. quoi. Vraiment, c'est super beau. C'est des explosions de couleurs, comme le disait Damien. En fait,
1: L'ADL, le graphisme, c'est dans l'ADN de Souda, quel que soit Souda ou Soda. Dans tous ces jeux, tu, re, oui, tu les reconnais parce qu'il y a cette particularité esthétique. Lui, il est, comme tu l'as dit, hyper sensible à ça. Et moi, à titre perso, j'ai pas pris de claque sur tout ce qui est interface de aussi forte depuis Persona 5 j'ai ouais. trouvé l'interface sublime euh, avant-gardiste comme tu dis rétro comme tu le dis Damien mais avec justement sa patte très personnel. c'est du
0: rétro moderne à 200% c'est vraiment jamais juste le rétro pour le rétro quoi. il mmh. y a il apporte quelque chose. Rien Exactement. que dans la manière dont il intègre ce rétro, dans l'ensemble des différentes formes esthétiques qu'il y a dans mmh. les jeux, c'est déjà d'une du, euh, modernité, effectivement, d'un avant-gardisme assez fort. Quoi.
1: Bon, là, on est sur quelque chose qui est extrêmement bien fait, mais bon, il faut qu'on attaque un autre sujet. Hein, il faut qu'on se le dise. On peut pas omettre le côté technique un peu claqué. Hein. On va y aller les, les pieds dans le plat. Parlons de ce monde ouvert. Je fais des guillemets avec les doigts. Vous pouvez en attester. Qu'est-ce qu'il en est Est-ce que c'est un monde ouvert euh, Comment on
0: joue ce Nomorius 3 entre, Donc, entre on, les bosses. On se fait. casse la figure en moto déjà.
3: <rire> Alors, techniquement, honnêtement, enfin les jeux soudains ont jamais été des foudres au niveau technique et déjà la ville monde ouvert dans le premier No More Heroes a été dégueulasse à l'époque. Mais là, dans ce No More Heroes 3, je pense la ville j'ai rarement vu un truc aussi claqué. Enfin, j'ai pas fait Deadly Premonition 2, mais de ce que j'en ai entendu, on n'est pas loin, voire peut-être même en dessous. La comparaison est dure. Avec un jeu, on, on dirait un jeu Nintendo 64. Alors je me suis peut-être embourgeoisé, bourgeoisé parce que sur Next Gen, euh, tu vois la et les temps de chargement je m'y suis un peu déshabitué enfin, on est, Mais on est là, sur une hein...
1: certaine continuité de No More Heroes 1, 2 et 3 il enfin, y a des générations de consoles qui sont passées
3: mais finalement ça, ça se ressemble pas mal non ben, remis dans son contexte aujourd'hui je pense que le monde ouvert de No More Heroes 1 était plus réussi que celui de 3 ouais, proportion gardée, ouais, ouais. Ouais. et as aussi ben, ces, euh, ces murs invisibles partout quand tu es en moto, si tu rafle un arbre ben, tu as un carton euh, en plus le mec met 10 ans à se relever c'est insupportable y a un un en article article fait... il faut appuyer plein de fois sur la touche A pour qu'il se relève plus rapidement <rire> Donc, on l'a dit, le monde est coupé en, en, en quartier en fait. Et il y a un quartier qui singe un peu Call of Duty, je ne sais plus, il Call of War. Ah, ou... Call of War, je crois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et il y a un filtre euh, crado dégueulasse, tu as des débris, la ville, c'est une ça, ruine. C'est cool, filtre crado dégueulasse. Mais euh, en fait, c'est que tu n'arrives tu pas à circuler parce que le moindre, euh, la moindre brique au sol, c'est un mur invisible. Et parfois, tu es à la recherche justement des, des, des icônes qui indiquent un combat que tu peux, tu peux faire. Et tu vas mettre 10 minutes à trouver parce que tu ne vois pas où est le bon chemin. Tu as certains trucs que tu peux sauter par-dessus, d'autres non. Ah, techniquement, c'est vraiment, ouais, non, vraiment Et tu veux, On parle de Deadly Premonition 2, effectivement, visuellement,
0: techniquement, Deadly Premonition 2, le monde ouvert, est dégueulasse. Par contre, la manière dont il a été construit, c'est quand même plus intelligent parce que Deadly Premonition 2, il y a un vrai, euh, il a voulu faire en tout cas, Sawyer, euh, un vrai truc un peu organique avec des des euh, personnages qui ont leur propre vie, donc qui sont à différents endroits, à différents moments de la journée et tout. Il avait même pas ça, puisque les différents PNJ que tu rencontres ont tous la même tête. Il y en <rire> a trois euh, tous les euh, 400 mètres. Il enfin, n'y a difficile. aucune
1: interaction. Hein. Je me permets dans Deadly Premonition 2, le monde est réellement ouvert, c'est-à-dire que c'est une grande map et on peut aller d'un bout à l'autre sans oui. temps de chargement,
0: ce qui n'est pas le cas oui, dans Morrowind. Ils plusieurs zones en plus, no Morrowind 3. Mais est le, ils en appelle ça un monde ouvert parce qu'on reconnaît les codes d'un jeu monde ouvert à la GTA où justement et avec la carte avec les différents points d'intérêt
3: dessus les et quêtes tout. annexes c'est un peu
0: partout c'est juste qu'en l'état ce qu'on y fait est vraiment inintéressant est-ce
1: que le monde ouvert entre guillemets encore une fois de No More 1 avait plus de sens était mieux fait plus cohérent peut-être ce que vous en qu'est-ce que vous en pensez ce qu'il a fait avec No More 2 d'en de, faire une carte et
0: de choisir moi j'avais détesté pour... ça t'as pas aimé ça non, as pas parce pas que justement j'avais j'avais bien c'est
1: apprécié... trop pratique
0: c'était trop mais non mais justement moi <rire> voilà, je fais partie de ceux qui défendent la nullité du monde ouvert du 1 parce que que, encore une fois ça s'inscrivait je trouve dans tout le, tout le discours de l'ensemble du jeu alors c'est mon interprétation et là je sais que je suis interprète sur cette question là mais mon ouvert du 1, il avait dit ouais je vais faire à la GTA et finalement on se retrouve avec un truc où la seule chose qu'on a à faire c'est des jobs tout pourris où on doit euh, remplir l'essence d'une voiture euh, tourner la pelouse, enfin, déjà c'était ridicule ou des missions d'assassinat en boucle où on doit en fait acheter simplement... Le seul truc, la seule boutique qu'on avait, c'était pour acheter des, des fringues, en fait. donc complètement superficielles. Et j'ai trouvé que c'était un discours assez rigolo sur justement, qu'est-ce qu'un jeu à monde ouvert Qu'est-ce qu'on peut y trouver Qu'est-ce qu'on peut y faire Au-delà de ça, à l'époque du 1, il y avait quand même ce côté sympathique du design de la moto à la Akira, on pouvait accélérer, il y avait de la musique qui était super cool, justement, quand on était en moto. Donc, même si euh, c'était techniquement à la ramasse, que c'était n'importe quoi et tout, qu'on n'y croyait pas une seconde à ce monde ouvert, je trouve qu'il apportait euh, une dynamique en fait aussi à l'ensemble du jeu et ça permettait aussi d'avoir ces éléments, ces moments où on doit justement se rendre à un lieu de la carte donc ça donnait aussi une parce que la ville de Santa Destroy elle avait euh, elle avait une certaine identité même esthétiquement et tout et je trouvais que ça a porté, ça accentuait cette identité de pouvoir euh, se déplacer d'un bout à l'autre et d'avoir les blagues de Souda qui s'intègrent comme quand on se fait voler la moto ou ce genre de choses ou les combats devant le motel etc
1: mais ton interprétation moi je trouve qu'elle a du sens dans No More Heroes 1 preuve en est dans le 2 il l'a pas fait que ce soit Souda ou Soda et pourquoi dans le 3, il retourne à cette forme-là euh, si, si ton interprétation
0: est bonne, est-ce qu'il se répète Est-ce que c'est une redite Ouais, c'est un peu une redite. De toute façon, c'est Nomoreros 3, il... mais c'est une redite qui en est consciente de, de l'être. C'est-à-dire qu'il joue justement sur, bah, tiens, on va retourner à la formule du 1, qui était lui-même le dernier Nomoreros qu'il avait dirigé, Nomoreros classique, hein, parce que le 2, il, a, il était pas, on l'a dit, réalisateur. <rire> Donc ça il n'existe pas. Il lâche voilà, voilà, hein, pas l'affaire. Il n'existe pas. Non, et puis le, le 3, encore une fois, on... <rire> pendant tout le long du jeu, j'arrêtais pas de me dire, mais finalement, est-ce qu'on n'entend pas sans l'interprétation du 1 avait été claquée ou je sais pas et en fait il y a une, un gros gag dans le, dans le monde ouvert du 3 qui je trouve allait dans le sens de ce que j'avais pu voir dans le monde ouvert du 1 c'est qu'en fait donc, quand on regarde la carte du monde ouvert du 3 il y a des zones qui sont inaccessibles qui sont a, appelées
3: euh, c'est genre pas, euh, un, un, 70%, de, pour 100, 70 euh, de la zone ouais, hein. 70
0: de la moitié de chaque zone en gros est interdite d'accès et tout le long du jeu on s'est tous dit mais il y a un moment où ça va, être, ça va se débloquer et en fait, non. non. Jusqu'à la fin du jeu, bah, <rire> ça reste des zones inaccessible. Et ça, j'ai trouvé ça très rigolo. Enfin, C'était un petit gag qui euh, allait dans ce sens-là.
1: Souda, c'est une personnalité. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème d'ego euh, Est-ce que il n'y a pas un problème de scope hein, Juste, euh, très rapidement, le scope d'un jeu, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, dans le temps donné, avec la production donnée, donc avec l'argent donné. Est-ce que là, il n'a pas voulu trop en faire alors que son scope était trop petit euh, Nico, je crois que as, tu le penses pas prétentieux, mais
3: est-ce qu'il n'y a pas un petit problème d'ego Il y a une question d'ego. On sait que dans le jeu vidéo moderne, aujourd'hui, l'open world, c'est un peu euh, l'alpha et l'Omega, c'est le nouveau truc cool. Les gros jeux, ils doivent être un monde ouvert pour montrer faire. leur modernité. Et je pense que les créateurs japonais qui ont aussi beaucoup moins de moyens, bah, ils ont ça, Les titi aussi, un peu dire, et on veut participer à la fête. Euh, voilà, tu veux une soirée costumée, sauf que tu fais ton costume toi-même. Ouais. Donc je pense qu'il y a peut-être cette question d'un petit peu d'ego. Après, c'est vrai que Souda, j'entends la théorie de Damien, je trouve ça cool, mais T'as toujours ce versant Souda, c'est nul donc c'est cool, ou ah ben ça s'est claqué donc c'était volontaire. Enfin, je pense qu'il il est un peu protégé aussi par ça, tu vois. Là où Deadly Premonition, tout le monde est tombé dessus, euh, Swery, en disant oh, mais ton jeu il est dégueulasse. Souda, tu on l'excuse en disant ah ben non, mais c'est fait exprès, c'est Souda, hein, c'est une blague. Et il y a plein de gens qui ont défendu Swery
0: aussi euh, malgré tout. Hein. Oui. Oui, oui. oui, hein. oui, oui. Le premier, le hein, Daily Promotion 1, j'adore. Hein. Oui, mais le 2, par contre, tout le monde est tombé. Hein, ouais, ah. Mais parce que le 2, justement, contrairement à No More Heroes 3, qui malgré justement le retour à la Formule 1 apporte énormément de surprises et prend à contre-pied diverses attentes du joueur, Daily Promotion 2, j'avais juste l'impression de voir un sous Daily Promotion 1. C'est
3: un souri quoi.
1: La blague a trop, euh, <rire> a trop duré. Soirée. Et c'est dommage. Hey, un petit peu à l'image. Pardon Damien. Fin ta blague.
0: Ah non bon non c'est Nico. Il est la blague. souri, elle
1: est bien. Elle est pas mal. On essaie, on essaie de la garder, de, de rendre ça canon peut-être. Non, j'allais dire vis-à-vis -vis de, de Kojima, qui n'a jamais été aussi bon que quand il est contenu limité par la technique. Hein. Tu parlais de Peace Walker tout à l'heure, Ken. C'est l'un de ses plus grands jeux, parce que justement, il devait faire avec les moyens du bord. Souda, il a un peu fait pareil. TSA, vous le défendez aussi pour ça. C'est vrai que c'était un jeu où il avait une petite équipe, moins de budget, il a pu s'exprimer... Euh, vraiment avec ce qu'il avait sous la main et No More Heroes 3, il est reparti dans des, des, je sais pas, des, excès, de grandeur, des excès de grandeur
2: il a voulu en trop en faire, Ken Après, euh, je pense que le truc avec Souda, et c'est très souvent le cas pour les grands créateurs, c'est qu'on va leur trouver soit des excuses, soit, des, soit on va les blâmer pour des choses, et des fois je pense que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on que ce qu pense, et Souda en interview euh, il va droit au but, il dit ouais, bah, No More Heroes 3, en fait, euh, mon but c'était de m'amuser, mais c'était aussi de faire plaisir aux fans et le l'open world du 1, enfin euh, le fait qu'il n'y ait pas d'open world dans le 2 surtout, ça avait ah. beaucoup gêné. Et donc, du coup, bah moi, mon but avec No More Heroes 3, je sais que je ne vais pas en faire 50, c'est d'essayer de faire un max plaisir aux fans et me faire plaisir en même temps. Bah, J'ai remis l'open world. Je pense que ce pas beaucoup plus compliqué que ça. C'est qu'il s'est dit, il faut que, que, je fasse, que je réponde aux attentes des joueurs. Surtout qu'en plus, je crois que No More Heroes 2, l'absence de l'open world, c'était une absence involontaire. C'était lié au budget euh, oui. au budget de développement. Donc, du coup, si ça tenait qu'à lui, il l'aurait laissé. Oui, parce laissé que dans euh... les interviews, il n'arrêtait pas de dire à chaque
0: fois. Alors, c'est très drôle parce est même l'époque des interviews du 1. Ce pas dire que lui, son rêve, c'était de faire un open world aussi riche que GTA.
3: enfin des trucs qui ne se retrouvent pas oui, du tout Oui, mais là, il n'y croit pas ça, une alors. seconde quand il dit enfin, ça.
0: Là, quand on voit le 3, euh, 12 ans plus tard que c'est encore plus Après, nul. Après, il y a
3: quand même pas mal d'activités, <rire> je trouve, sur la map dans le 3. Bah, c'est ça.
0: a un hein,
2: truc annexe et tout. Hein. Du coup, moi, l'open world du 1, il, il me saoulait. Euh, vraiment, je le trouvais... Euh, alors, il était encore plus désagréable à l'époque parce qu'il était avec un framerate catastrophique. Là, sur la version Switch, c'était plus cool parce qu'au moins, c'était fluide. Donc, tu te baladais, tu pas mal aux yeux. Mais euh, ouais, à la fin du 1, je me disais « Ouais, l'open world, il me saoule un peu quand même. » J'ai commencé le 2 et là, je me suis dit « Ouais, l'open world, il me manque. » Donc, jamais content. Et en fait, le 3, je trouve que l'équilibre, il est parfait. Dans le sens où euh, t'as le côté un peu vide du 1, certes. Mais en fait, là où dans le 1... Bah, cet open world c'était vraiment juste euh, une façon d'aller un point A à un point B dans le 3 ils ont mis plein de petits éléments euh, qui permettent du coup d'avoir de, de, envie de s'attarder sur cet open world Ken il aime bien quand il y a des objets à collecter Ken par il a exemple. fait tous les objectifs du jeu <rire> mais tu vois par exemple là du coup as une tonne de collectifs tu dois planter des arbres euh, tu dois péter des statues trouver des chats euh, euh, T'as plein de petits trucs, en fait. C'est trop bien. Qui te... <rire> mais qui te donnent envie d'eux, tu vois. Et dans, dans No More Heroes 1, il y avait aussi un peu ça. Mais le truc, c'est que tout était indiqué sur la carte. Donc, tu perdais le petit côté découverte, par exemple. ouais, Ou même les endroits où tu devais genre creuser avec ton épée. Enfin, tout ah, était oui. indiqué. Et là, bah, je me suis surpris à, à me balader, tu vois, pour fouiller un petit peu, essayer de trouver des trucs. Donc, euh, ouais, c'est toujours pas l'open world du siècle. Euh, je regrette un petit peu le fait que, bah tu sais, il n'y a plus... Euh, le magasin de vêtements, euh, pouvoir aller voir Naomi euh, qui avait sa petite boutique et tout ça, mais, enfin, euh, euh, ouais, j'y ai trouvé mon compte. Oui, il y avait une
0: ambiance, justement, j'aimais bien dans les petites boutiques, justement, du 1, euh, celle qui donnait l'émission, justement, d'Assassinat. Oui, aussi, oui, bien ce sûr. Qu'elle est, ouais. qu est aussi pas mal avec les musiques de Masafumi Takada, enfin, je trouve que ça a prolongé l'atmosphère de killer Seven. Puisqu'à l'époque, voilà, c'était le seul que j'avais fait de Souda avant, Nombre et
3: Rose. Et
0: ça, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu. Oui,
3: t'avais ces PNJ un peu bizarres, ouais, là où oui, il, il est plus dans le lol bon maintenant, à Souda. Mais oui. juste un petit tip, parce que je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais en passant par le menu, la map, vous pouvez vous téléporter d'une île à l'autre, en fait, ouais. si ça vous saoule. Vous n'avez pas à oui, taper oui, tout oui, le, oui. le chemin. Je Fast quoi. Travel, le service, ça s'appelle Exactement.
1: Bon, en fonction du joueur que vous êtes, hein, ce monde ouvert de No More Heroes 3 vous plaira, ou peut-être un peu moins, mais en tout cas No More Heroes 3, quelque chose qui est sûr, c'est qu'il a beaucoup de vraies qualités. Euh, on va commencer par quelque chose qui est propre à Suda et au No More Heroes, c'est le côté auto-référentiel. C'est vrai que c'est quelque chose qui est dans tous ces jeux et dans les No More Heroes. Est-ce que Suda, il en fait pas un peu trop cette fois, Ken, je me tourne vers toi parce que <rire> le gardien du temple... Non, mais il y, y a une histoire, hein, je pense, qu'il a à raconter. C'est que tu t'es retapé tous les Nourreroz ouais. euh, avant de faire le 3. Tu les avais déjà fait, mais là tu les as refaits. J'avais pour... jamais fait le 2. Du coup, fait fait 2. Ouais. Mais tu avais fait le 1, le TSA, évidemment. Ouais. Tu as tout refait pour avoir tout en tête, pour être parfaitement au fait. Hein, ouais. Tu connaissais même les Souda, les jeux Souda. Et là, il y a un moment dans numéro no 3, <rire> tu pas eu une ref. Est-ce qu'il en fait pas trop Est-ce que même si tu es pleinement conscient de l'univers, ouais. tu rates une ref Ouais, franchement est-ce qu'il va pas trop loin bah,
2: le problème c'est que là du coup euh, l'exemple parle pour lui-même donc je peux difficilement <rire> le défendre c'est que oui euh, dans No More Heroes 3 t'as intérêt d'avoir un paquet de refs et d'avoir rien oublié quoi. et là en l'occurrence bon on va en parler euh, c'est le, le troisième boss je crois de No More Heroes 3 qui Love ouais et donc, euh, du coup, en fait, Kimi Love, euh, qui est une jeune fille euh, qui chante et tout, machin, et donc euh, je fais le combat. Déjà, t'as une phase, hein, une rap battle avant où elle fait plusieurs fois allusion au passé. Ouais, Travis, t'as mis tant de temps à revenir et tout. Je me dis, bois bah, c'est méta parce qu'il n'y a pas eu de No More Heroes depuis longtemps. <rire> Bref, je continue et tout, machin. Et donc, Travis la bute et euh, j'ai le sentiment d'avoir raté un truc. <rire> et en, en fait, il s'avère que Kimi Love, dans euh, No More Heroes 2, c'était un boss... Optionnel, mais pas trop. Enfin, il fallait vraiment en vouloir pour le rater, mais je l'ai raté. Et donc, du coup, bah, je suis passé totalement à côté d'une ref, alors que je venais de me taper trois jeux, justement, pour éviter que ça arrive. quoi C'est quand même dommage. Ouais. Nico, toi, tu es un peu moins au fait hein, de,
1: de ce lore-là. Tu connais quand même les jeux Souda, tu les avais tous faits. Euh, de passer à côté de deux, trois refs, est-ce que c'est dérangeant Est-ce que toi, tu apprécies ce côté autoréférencé
3: en, en général, j'aime bien. Et c'est vrai que quand le fan euh, le comprend et que le mec euh, qui n'est qui pas trop courant passe sans ranges, que ça le dérange, ou que ça, c'est la bonne façon la de bonne... faire. Ouais. Mais là, tu vois, sur The Rose, il y a quatre jeux, j'en ai quand même fait trois. Le seul que j'avais pas fait, c'est le spin-off. Ouais. Et chaque fois que je jouais, je demandais à Ken, à Damien, Merde, qui, « Merde, c'était qui ce perso Merde, c'était qui ?» Parce que c'est constant, constamment. Il y a des mecs qui font arriver « Ah, au fait, Travis !» Et ils te recontextualisent jamais et là je trouve que pour le coup il enfin fait un peu un peu trop parce que ça va même au delà des memory no rose ça va sur ses anciens jeux ouais. même sur des mangas je crois que tu disais enfin, il y a oui, des aussi, histoires ouais. développées dans des mangas et tout alors je pense qu'il sait que il a un, un corps de fans qui sont hardcore là dessus qui c'est un peu leur délire quoi mais je trouve que là c'était un peu too much puis as ce sentiment
2: de frustration justement parce que du coup Nico et moi sur ce, cette scène précise avec Kimi love on a vécu la même chose qu'on avait tous les deux pas la ref et euh, tu sens en fait que tu as loupé un truc genre je l'ai battu et je suis allé directement sur internet j'ai senti que j'avais loupé un truc et Nico il avait l'impression. Et c'est vrai que là, du coup, je peux comprendre que quand t'as une double lecture où tout le monde y trouve son compte, c'est cool, mais quand t'as un petit sentiment de frustration, c'est que bah c'est peut-être trop une private de son C'est un peu handicapant. Même le boss
3: de fin qui te font un twist, en fait, le boss c'était pas vraiment le boss, mais en fait, c'est un perso très Travix Again. Tu peux y aller dans un EX. Ouais, ouais, mais donc Daemon, donc il s'avère être le camp fou et tué c'est Daemon qui était l'éminence grise derrière et c'est lui le vrai dernier boss. Même lui, c'était un perso qui était connu du lore avant et que moi, j'étais passé à côté, tu vois.
1: Damien, ce côté autoréférentiel, ces clins d'œil qui te sont directement adressés à toi, Damien, c'est un plaisir Toi, c'est du kiff
3: Oui, c'est du kiff, mais
0: euh... après, c'est vrai que je me pose toujours la question, du coup, à qui s'adresse vraiment le jeu parce que... Mais à toi, c'est tout, je ça, tout ça, le <rire> Mais c'est bizarre, quand même, comme démarche, malgré tout, hein, euh... parce qu'on se retrouve avec un grasshopper renouvelé, euh... Souda, qui veut justement reprendre du poil de la bête, qui refait un jeu un peu plus imposant que Travis Strackley, donc il fait no More Heroes 3, mais qui du coup va vraiment dans le sens du oui ça s'appelle No More Heroes 3 et donc si vous avez pas fait le 1 le 2 et Travis Dragon, bah vous allez louper les trois quarts du jeu quoi
2: <rire> après enfin euh, la comparaison ah. qui me vient du coup enfin euh, je parlais de Peace Walker tout à l'heure et euh, du coup on pouvait être difficile enfin les gens qui se plaignaient de pas comprendre tout Metal Gear quand ils n'avaient pas fait Peace Walker bah oui, c'est
3: le même délire. Hein. Un tu peu es un délire. parfait contre-exemple. Ouais, mais de tu vois, Metal Gear, Toi, souvent... tu vois, Metal Gear, t'as pas forcément. Ouais, commencé mais je me plaignais pas. Que... <rire> c'est vrai. Metal Gear, t'as souvent une cassette ou un dossier qui va t'expliquer un peu, je trouve. T'as toujours moyen d'aller chercher un peu. Ouais, dans dans le 5, quand euh... même, on
2: te lâche dans la, dans la pampa un peu. Genre, euh, ouais, tu sais pas qui tu joues, ce que tu fais. Après, il y a une différence joueur.
0: notable, à mon avis, c'est qu'on est, qu est dans là, justement, dans un jeu Souda. Ouais. Et Souda, généralement, t'y vas pas pour. Euh pour t'amuser. Je sais pas comment formuler ça parce que si j'y vais, vais aussi pour
3: les scénarios et pour... Euh, oui, mais tu vas chercher euh, du lore soudain en fait. C'est ça que tu veux dire. Tu vas pas pour euh, la cohérence de l'histoire. C'est ça. Ce une... Il t'apporte en plus. Ça, là, hein. Parce
0: que la cohérence, chez Souda. Oui. Elle, elle est présente. Hein, C'est-à-dire que tout ce qu'il fait à chaque fois, il s'amuse à, mmh. euh, à jamais, à jamais justement s'autoréférencer de manière gratuite ou de manière absurde. Par contre, dans l'univers même des jeux, ce qui s'y passe, ce qui s'y déroule et tout, c'est souvent complètement absurde. Les personnages eux-mêmes s'en rendent pas compte. Ou quand ils s'en rendent compte, ils le font de manière méta. Mais c'est à dire que c'est comme si, on, quand on joue, on rentre dans un jeu souda, C'est comme si on pénétrait dans un monde où les règles, en fait, de ce qu'est le, le la folie, sont différentes de nos règles à nous. Oui, oui. c'est la normalité en fait. Tout, tout, faut
2: l'accepter ouais, et ça.
0: faut faire avec. Quoi. Et du coup, je trouve que voilà, ça, de base, c'est pas grave si on n'a pas une continuité parfaite dans dans les histoires de jeux Souda
2: ah c'est pas le cas ouais clairement voilà. mais même dans les jeux Kojima de hein, toute façon hein, c'est que d'entre euh, les Metal Gear enfin tu vois qu'il y a des trucs ça, ouais, ça, bah alors ça, 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 ça
0: roule pas, ça, pas en c'est pas la, pour la même raison c'est mmh. parce que justement à chaque fois il réenrichissait son lore son, son univers mais il oublie des trucs oui Kojima c'est ouais, quand même plus sérieux plus premier voilà, degré plus là où sérieux, Souda on peut lui pardonner plus Souda, facilement bon quoi. tu vas pas te dire mince j'ai pas fait tel épisode je suis ah, dessus, oui, oui, pas oui. avoir vu tel arc de tel personnage ah, oui bon. il
2: ouais, y a des gens qui prennent quand même le truc super au sérieux hein. moi je vois on des gens connaît. construire des théories on en connaît sur euh, l'univers Souda en essayant de reconstruire des ponts en vrai sur Twitter tu te dis mais les gars arrêtez vraiment c'est pas c'est génial aussi c'est cool mais c'est super
0: rigolo mais tu vois il faut pas tu fais pas au premier degré oui bien sûr bien sûr tu vas pas dire en disant ouais c'est bon effectivement c'est une histoire d'une comme j'en ai jamais eu non c'est n'importe quoi mais c'est un n'importe quoi construit et c'est ça qui est génial chez lui mais effectivement c'est n'importe quoi construit si du coup il, il fait que le n'importe quoi s'intègre aussi dans les auto références bah, tu perds tout le monde mmh. tu perds à la fois ceux qui n'ont pas fait les jeux parce qu'ils n'ont pas suivi l'histoire et en même temps tu perds aussi le fait qu'ils ne vont pas comprendre les situations parce que c'est des références mais, mais
3: il fait quand même confiance aux gens parce qu'il y a beaucoup de ces jeux qui étaient euh, réservés au territoire japonais oui. et il y en a beaucoup qui sont ressortis mais de manière assez euh, ouais. oui, récente, du coup, ouais. du coup il se dit putain faut que... mais il sait que c ils sont à l'Occident, ils sont pas au Japon. Donc ils comptent sur justement les mecs qui ont bossé le sujet, enfin un peu comme toi, Ken, qui a d'une manière un peu intensive, tu t'es tapé plein de jeux de Souda pour. Mais
2: tu kiffes quand t'es dedans, tu vois. Enfin genre pour donner un exemple, enfin quand je vois les gens kiffer sur le MCU, moi je suis en dehors du truc. Enfin je suis, je suis en dehors du truc, quoi. Je me dis vraiment c'est quoi le délire. Mais quand t'es, enfin es moi je, je me suis pris tous les jeux Souda dans la gueule d'un coup, du coup pour la bibliothèque à l'époque et wow, j'étais plongé dedans mais à 2000% quoi. je vivais Souda et toutes les rêves je les avais parce que je m'enchaînais les jeux et ça m'a fait pareil là pour No More Rose donc vraiment tu kiffes et euh, les gens sont en demande mm -hmm. en quelque sorte de, de ce genre de clin d'œil etc après c'est vrai que ça part, euh, ça part très loin et là où c'est peut-être compliqué c'est quand comme tu le disais tout à l'heure Nico on sort de, de No More Rose tu mm -hmm. vois c'est que euh, bah le cas de Midori Midori Kawa qui est un boss du jeu et en fait justement ce personnage là il est cité dans un, un petit comique qui était en bonus avec The 25th World. donc elle apparaît même pas dans un jeu elle apparaît dans, dans un autre support et si tu l'as pas lu ce truc quand tu vois le boss, t'as pas le... as pas la ref encore une fois, donc euh, c'est assez compliqué. En fait, je pense c'est pas grave pour le coup parce que non. le boss en lui-même est largement apprécié, oui, c'est cool. Sans avoir la ref. C'est pas grave,
3: mais on te fait comprendre que t'as loupé un wagon quand même.
2: C'est, t'as toujours ce petit truc. Là, je l'ai pas eu pour le coup. Je sais pas si toi, Nico, tu l'as senti comme ça, mais même quand Kamui arrive après, Kamui qui est un oui. personnage très important. Ouais, du lui leur, pour euh... le coup, si tu as pas la
3: référence. Grâce euh... au peur. Euh... Mais tu vois le clin d'œil quand t'as une phase de Survival Horror en vue subjective avant un boss, c'est une phase super cool. Moi, sans la ref, j'ai trouvé génial. Oui. Et toi, tu oui. m'as malgré tout expliqué que ça avait quand même une une, une... une consonance particulière par rapport à notre Jeux soudain c'est mmh. le syndrome. Voilà. Et, et donc, syndrome. Euh, bah, là, tout le monde il trouve son compte. Donc, là, c'est plutôt compliqué. Mais là, c'est cool, là, ouais, là, ouais.
0: là que ça marche. Mmh. C'est je me dis que No More Heroes 3, il peut, être, il peut fonctionner aussi. Tant pis, tu comprends pas les références, tu comprends pas de quoi ça parle. Mais c'est tellement un pur
3: oui, oui, délire oui.
0: artistique, un pur délire de, de game design que tu peux adhérer juste par ce principe-là. Ça, te... gâchera pas et le ça jeu, peut ouais. donner envie
3: carrément de découvrir aussi le reste des jeux. C'est vrai, parce que j'avoue, ça me titille un peu d'aller voir Travis Strike Je pense que ça fonctionne
0: plus là-dessus dans No 3 que dans Travis Strike Again. Qui lui, carrément,
3: au-delà
0: de ça, puisque lui, demande à ce que tu connaisses l'histoire de Grasshopper tu vois. <rire> il faut, si tu connais pas les coulisses des jeux par exemple le niveau dans Shadow of the Dam tu comprends rien tu te dis mais pourquoi il fait Shadow of the Dam on s'en fout tu vois c'est qu vrai que
2: c'est euh... deux philosophies différentes où je pense ça. que Travis track Again vraiment tu te dis genre bah, je pige rien mais ça va être trop compliqué de rattraper et No More Heroes 3, où je pense que quelqu'un comme Nicolas qui n'a pas tout le truc en tête va plutôt se dire Ah bah tiens, ça a l'air intéressant, je vais quand même aller jeter un, un petit Et même si on
0: un oeil, tu te dis Ah bah c'était trop... cool, c'était délirant, oh, j'ai oui, kiffé quoi. Alors Travis Rykugan, pour kiffer, bah, il, faut, il faut un peu, peu forcer. Oui, hein, oui. Moi <rire> ouais, c'est deep et quand je même. Je l'adore, hein, Travis Rykugan, il est génial, mais il est génial parce qu'on connaît grâce au peur Et parce qu'il y a ce côté euh, introspectif, réflexion sur ce qu'est le jeu vidéo, sur ce que c'est de créer un jeu. Il est génialement ah, nul. nul. <rire> non, pas
1: nul. Ah, je rigole, je te chante. Fais gaffe. Donc les jeux Souda c'est l'autoréférence, Souda qui fait du Souda mais c'est aussi des références à la pop culture hein, au global. Est-ce que Souda c'est un peu le Tarantino hein, qui va mettre dans ses œuvres tout, ce, tout son bagage culturel, toutes ses envies, tous ses potes Mickey
0: c'est quoi C'est Qu -ce pour... quoi son délire là ouais, On parle de Tarantino à la base, euh, c'est vrai qu'il était appelé souvent le Tarantino du jeu vidéo hein, Souda pas forcément. que je disais Non mais pas, <rire> pas, pas forcément, le truc c'est que c'est pas forcément un raison, c'est-à-dire que ça peut prêter ah, à bah confusion sur pourquoi Tarantino, alors oui il y a un côté un peu l'ultra-violence mais il y a des trucs, des mélanges, des références à du cinéma et tout, mais je trouve qu'ils ont une manière de faire une, de procéder et une manière de
1: Mais peut-être dans la référence pop culture frontale ouais, enfin, Tarantino il se cache pas, il fait toi t'as la référence d'un film, t'as la référence mmh. euh, et, ouais, et, et soudain, il a, très il a ouais. ce côté aussi euh, très, euh, très grossier de la référence mmh. culturelle
0: Grossier, je sais pas, Qui Grossier, trouve en
1: magazine pas, aussi le
0: truc. Enfin, pas grossier, genre c'est posé. Frontal. Ouais, si quoi. tu le vois pas, voilà. Euh, oui, 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 ouais. Par quoi. exemple, les références à Rocky 3 dans euh, No <rire> 3, si tu les... Enfin, c'est posé comme ça, c'est les, les plans les identiques et tout, bon, c'est une évidence. Mais je sais pas, je trouve que leur démarche est assez différente. Mais c'est amusant, parce que voilà, Souda, il va tellement loin dans son référencement qu'effectivement, tout le long de No Ross 3, tu as les discussions entre Bishop et Travis qui vont parler de, des films de Takashi Mikke, dont Suda est fan. Takashi Mikke qui apparaissait déjà dans No Mori Rose 2. Et euh, qui est un réalisateur
3: et, japonais. Du coup, voilà, du qui est un réalisateur film
0: japonais de films complètement Très barrés. Très prolifique. Il réalise, il réalise des tonnes de films. Et il fait des préfaces les, aussi. Il fait des préfaces, je crois. Il fait crois. des préfaces. Pour euh, notre livre Jojo, il a fait la préface, effectivement, puisqu'il avait réalisé un euh, film adapté de Jojo. Et euh, il fait des tonnes de films dans tous les genres. Et il, souvent, il est, est très films, productif, est très food track, ce qu'il fait, enfin t'as, a à boire et à, hein. à manger, a à boire et à manger, t'as des films pourris, t'as des films géniaux, t'as un côté très bancal, très punk justement. Je pense c'est ça qui peut aussi pas mal chez Souda, c'est qu'il a un côté très bricolé, très ah, il fait va le faire à l'arrache et c'est et parfois ça marche trop bien, parfois ça marche pas. Donc ça, je pense que ça lui plaît beaucoup à Souda. Euh, on y reviendra de toute façon à un point où il fait, euh, il va assez loin dans la référence. On en reparlera tout à l'heure. Tu mais, parles de la mais euh, fin, ouais. que je sache. Okay. Ouais, ouais. <rire> et euh, non mais c'est euh, enfin, je sais pas je trouve que Soudail a une, voilà, une manière très frontale effectivement d'aller dans le sens de ses réfé références mais il y a aussi des références qui sont plus cachées plus obscures enfin, par exemple no More Rose 1 il dit que s'est inspiré de El Topo de Jodorowsky pour le, pour le réaliser. Mais si tu ne vois pas le, si tu fais pas le rapprochement, en fait, pas du, ça ne saute pas du tout aux yeux. El Topo, effectivement, le concept, c'est cette espèce de, de cowboy euh, Jésus-Christ euh, chelou. Moi, je, 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 je caricature hein, le film, il est assez génial, j'adore Jodorowsky, mais, mais qui va affronter justement plusieurs ennemis. Euh, et euh, comme une sorte de, de rite initiatique assez, assez bizarre. Et chaque, chaque ennemi qui va affronter, en plus, va avoir ses particularités physiques, son, son concept et tout dans la manière de l'affronter. La, de c'est très, très bizarre comme film, et c'est ça qui l'a donné inspiration pour No rostro 1. Pardon mais c'est pas forcément évident. Là, je trouve que c'est une référence qui est subtile, qui est, euh, qui est plus une source d'inspiration qu'une référence, en fait, mm -hmm. hein, directement. Donc, je trouve qu'il mélange plein de choses. Souda, c'est quelqu'un qui voilà, il va faire référence au catch parce qu'il est passionné de catch, donc tu vas avoir des catcheurs, tu vas faire des prises de catch dans le jeu, tu ne poses même pas la question, tu vois. Et, il aime Star pas caché du tout, il <rire> a été traumatisé par Star Wars quand il était gamin, bah boum, le héros, il a un sable laser, tu vois, et c'est euh, à la fois super frontal, et en même temps, il mélange tellement 10 milliards de choses, que je trouve que ça crée un bouillon de pop culture complètement fou, et qui a vraiment son identité. Et c'est là où ça le différencie de pas mal de, de, de réalisateurs ou d'artistes qui vont faire des références un peu voyantes, mais qui, dans ces références-là, ça va pas faire partie de leur identité à eux. C'est juste, j'aime ça, j'en parle, et basta. Alors que Shuda il met tout, il met tout, il balance tout, et c'est, je trouve, ce qui fait partie de, du côté protéiforme et euh, fascinant de ces jeux.
1: Ken, oh, Ken je vais éclater ma, ma Je vois ça. <rire> Je t'ai vu traîner euh, à côté de la bibliothèque chercher un, un jeu Switch qui s'appelle Demon Ex Machina. Oui. Il y a des références aux jeux vidéo dans, dans les bah jeux Bah oui. Du aussi. coup,
2: enfin, euh, mais c'est euh, vraiment à ce moment-là, j'ai éclaté de rire. Et c'est rare que bah, on, on, on rit tout seul devant <rire> un écran. C'est peu fréquent. Oui. Ah, et soudain, bah, et là, marrant. vraiment, j'ai éclaté de rire. Oui. En fait, du coup, c'est pendant le, le boss final. Euh, donc, il y a, euh, c'est Damon qui devient méga gros, je crois. Ouais, c'est Damon. Et euh, donc, il faut qu'il l'affronte. Et donc, Jean, euh, le chat de, de Travis, qui parle dans cet épisode, c'est une nouveauté, et qui a une voix euh, super grave d'ailleurs. Et Alors du que est coup, une femelle. Euh, ouais, est, et Travis, il dit Qu'est-ce qui se passe <rire> et, euh, et genre, Jean lui dit Ouais, euh, bah, t'as plus ton robot de No More Heroes 2, enfin, comment on fait pour affronter un truc aussi gros et là d'un coup il y a du coup Juvenile euh, qui euh, fait euh, arriver un, un robot d'une autre dimension et genre Tajin et Trévis qui font ⁇ Waouh ouais, c'est le ⁇ alors j'ai plus le nom du modèle mais c'est un robot de Daemon Machina ⁇ et ils font ⁇ Ouais donc c'est le robot de Daemon Machina le jeu de Marvelous et puis ensuite ils montent dedans et bah, c'est un truc que tu retrouves typiquement dans les, dans les jeux de Souda ou dans les jeux de Kojima de temps en temps ou genre... Tout, de, tout est mélangé je pense entre autres au phase épaises escape dans, euh, dans Metal Gear ou même Monster Hunter dans Peace Walker aussi qui avait eu les, les jeux se mélangent les univers se mélangent et en fait là en l'occurrence la référence a été tellement éclatée <rire> et faite à l'arrache genre je pense pour faire plaisir à Marvelous entre guillemets après il y a un prénom c'est Demon c'est ouais, machina hein, ça, ça, c'est vrai. vrai que ça s'appelle <rire> j'avais pas été jusque là les gars désolé mais ouais totalement mais euh, après globalement pour rejoindre Damien ce qui est fascinant avec Souda c'est qu'en fait il aime parler de ce qu'il aime, mais à euh, ouais. vraiment euh, à fond. Et il faut rappeler que il est rentré dans le jeu vidéo parce qu'il était fan de Catch. La base même du truc, c'est que voilà, il avait aucune expérience dans le jeu vidéo et c'était du coup euh, comment s'appelle Human, je crois, qui faisait euh, Super Fire Pro Wrestling. Et il a eu le poste. De, de planeur parce qu'il aimait le catch juste ça tu vois mm. et il a gardé un peu ce truc où aujourd'hui bah, dès qu'il aime un truc il l'aime à fond et il va en parler et les ramen ça en fait partie tu vois que le mec il kiffe les ramen et même dans Travis Strike Again déjà t'avais des, 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 des tirades entières sur les ramen sur leur goût et même Travis tenait un blog où en fait euh, à chaque fois que t'allais goûter des ramen dans un niveau et après, il faisait un petit billet de blog en disant Ouais, ceux-là ils avaient ce goût-là, le goût-là il était relevé. Le mec, quand il kiffe un truc, il le met dans ses jeux, il le met à fond. quoi Ouais, il fait quelque chose de très personnel.
1: Le jeu, il s'appelle No More Heroes. Euh, Nico, euh, c'est aussi une critique des, des super-héros. Est-ce que cette critique, tu la juges comment Peut-être un peu fastoche Est-ce qu'elle est correcte Qu'est-ce que t'en qu que penses je crois Dans que le 3,
3: oui, euh, bah, le MCU est en vogue, donc forcément, euh, niveau pop culture, ça devient un élément que tu vas référencer d'une manière ou d'une autre. Et je trouve qu'il fait quelques petits tacles pas très élégants là-dessus, en mode. Sur ah, les Super, super héros il oui. y en a déjà beaucoup trop enfin, c'est une petite vanne sur l'actualité le, sur le, mais justement ce que je trouve un peu dommage c'est que tu fais pas plus geek que les, les comics et les films du MCU et tu vois notamment James Gunn avec qui Souda a bossé et qui avait un peu les mêmes références bah James Gunn se retrouve au MCU à réaliser des films donc c'est ces mecs là c'est des mecs un peu comme lui Souda qui euh, sont euh, en train de, de faire les films du MCU donc euh, venir un peu taper là-dessus je trouvais ça un peu je facile sais. un peu trop dans l'air du je temps je pense
0: que tu es trop fan du MCU tu trouves le mal partout je pense pas qu'il ait voulu vraiment taper dessus hein.
3: quand il a fait l'annonce avec les 10 aliens et tout il a clairement dit que ce, il a dit cette fois on va s'intéresser au monde des super héros et ouais tout, mais justement euh, il disait
0: euh, là ça va être en affronte Thanos quoi tu vois enfin il fait des références au MCU lui-même il dit que le prochain jeu qu'il veut faire sera un jeu de, de l'univers Marvel sur Deadpool et tout donc tu vois je pense qu'au contraire lui il kiffe c'est juste que justement l'univers du jeu, il y a tout un délire sur la question de ce qu'est un héros, etc. Et... Mesdames et messieurs, approchez, approchez, j'ai une incroyable vérité à vous apprendre. Vous Saviez-vous, Travis Touchdown n'est pas un héros, c'est avant tout un putain de gros psychopathe il ne faut pas prendre pour argent content non plus tout ce que dit Travis tu vois. Par exemple. Je suis trop susceptible. Mais
1: ouais. Non, mais il ne faut pas le prendre pour argent content parce que les jeux de Souda et les no More heroes c'est l'absurde, Damien. Je je c'est ton, tu sais ton moment. C'est pour toi, c'est ton moment. Euh, des fois, on nous promet d'affronter de, des boss et puis on les, on les a pas. Il y a un chat qui parle, vous en avez parlé. L'absurde, c'est aussi euh, l'explication méta de ce monde ouvert claqué. L'absurde, c'est
0: l'alpha et l'oméga de Souda Qu'est-ce que c'est ça ah, C'est un peu un truc qui structure ouais, l'ensemble de, de son œuvre. Hein. Il faut, faut rappeler, ne serait-ce que même pour un jeu Souda, comme Shadow of the Dam, à l'origine <rire> du jamais. projet... Les gens chez eux, ils font
3: « c'est bon, j'ai la ah, mais
0: À l'origine du projet, quand ça devait être un jeu Souda, c'était euh, une adaptation du château de Kafka. Donc, rien que là, la référence est à mon sens évidente. C'est voilà, quelqu'un qui. Euh... <rire> Cet aplomb. <rire> oh, ben bien sûr. <rire> non, mais voilà, ça montre en fait ce qui lui plaît, même dans sa manière d'écrire. Euh, tu as l'impression de voir le, le théâtre de l'absurde, du Ionesco ou quoi. C'est vraiment le sentiment que j'ai à chaque fois que je vois un jeu Souda, dans la manière dont les personnages dialoguent, dans la manière dont ça s'inscrit, leur dialogue, au sein de la trame générale et tout. Ça ressemble pas à une, une scénarisation normale. Et, et je trouve que c'est un, une dimension, en tout cas, sur la, et l'absurde, c'est pas juste l'absurde pour le, le lol, hein, c'est qu'il y a toujours une réflexion un peu existentialiste et tout dans, dans ce genre d'aspect-là. De, de, ce qui fait que j'avais adoré no More Rose 1, qui justement, par son côté absurde, finissait par déconstruire le, le délire du gros joueur geek Otaku. Enfin, je rappelle que le concept de no More Rose 1, c'était quand même que le mec devait devenir l'assassin numéro 1, donc de tuer plein de gens, tout ça pour pouvoir coucher avec Sylvia. Et qu'à la fin, on se fait complètement rembarrer par Sylvia. Euh, plus le jeu avance dans la folie, en fait, justement, on arrive au jardin de la folie à la, à la fin du jeu, et plus, on, plus, justement, on se rend compte que tout ça est complètement vain et grotesque, et euh, jusqu'au coup de téléphone de Sylvia qui nous dit « Mais casse-toi, euh, tu croyais quoi ?» et tout, enfin, euh, n'importe quoi. <rire> non, mais il finit pas pour y arriver. Oui, mais, mais c'est un truc qui m'avait énervé dans le deux, justement. <rire> mais... Oui, parce
2: que du coup, t'as ta vision de la chose
0: oui, Non, mais c'était quand no More Heroes 1 était comme ça et que ça s'arrêtait comme ça. Et c'était le Nomoré 1, tu le prends comme tel, le 2 n'existait pas. Est-ce en fait. qu'il faut mettre que Souda
1: c'est aussi, euh, entre guillemets, hein, sans être péjoratif, mais aussi un geek Tu as dit que c'était un. Mais c'est un geek, mais c'est. c'est un... avec, avec des références qui sont parfois pas très fines, euh, sauvegardées aux toilettes, sûr. bon, c'est rigolo, on a compris. Mais il... il a un
0: côté très pipi caca, voilà, euh, ouais. bien sûr, hein, qui, euh, qui d'ailleurs, je pense, c'est ce qui lui plaît chez James Gunn, tu vois, euh, ce côté pipi caca. Si
3: vous voulez, la tête de Damien, là. <rire> parce que Damien <rire> tolère le pipi caca de Souda, mais pas celui voilà. James Gunn.
0: C'est ça, j'aime pas du tout. En fait, mais c'est une question de sensibilité artistique. Je pense que j'aime pas du tout le voilà, Le a le, le caca. <rire> oui, mais c'est pas, pas que ça, Souda, alors que James Gunn un peu quand même. Okay. Mais... Euh... <rire> Mais non, c'est c'est une ouais, c'est leur manière de mettre en scène les trucs. Je, je trouve qu'il l'univers l'univers souda en fait, souda pour moi, c'est que il a aussi un côté très Lynchien en fait dans sa manière dont il crée certaines atmosphères et tout avec notamment le travail avec Masafumi Takada. Il euh, y avait il y avait quelque chose quoi, rien que de toute façon Flowers and Rain, c'est euh, la base, on, on se retrouve avec des éléments qui viennent de Twin Peaks, enfin c'est des éléments qui il euh, y a pas du tout chez James Gunn par exemple, cette cette dimension supplémentaire pas en fait. les mêmes rêves, pas Mais, mais c'est une dimension supplémentaire, je trouve. Il James Gunn c'est perdu, perdu ça, c'est supplémentaire, Mehdi. Oui, c'est supplémentaire, ça en
3: plus. Il a pas un peu perdu ça, Souda, parce que c'est vrai que dans Killer 7, Premier Nomor Heroes, Flower Sun and Rain, je vois ce que tu veux dire mais je, je trouve qu'il s'en est largement écarté aujourd'hui bah,
0: parce qu'il y a eu tous les jeux Soda
3: entre temps ouais, mais il a avec, fait deux nouveaux jeux soda, soda, là, des nouveaux jeux soda si j'ai bien suivi bah, on est Ro sur no
0: More Heroes 3 les, les nouveaux Soda, no Heroes 3 et Travis Rekugen on a moins cet aspect lynch même s'il y a ce côté quand même borderline de la, du côté malaisant avec notamment la mise à mort de, de Henry et la mort de Travis dans la foulée ça c'est du pur souda l'ancienne comme il ne comme l'avait il plus fait depuis longtemps quoi. mais euh, j'ai perdu du coup le fil de ma pensée c'est la fait, c'était l'absurde, ouais, ben l'absurde, oui, moi, je, je, je kiffe. C'est oui. juste un, en fait, un genre, c'est une manière d'appréhender le monde, d'appréhender ta manière de construire une œuvre, de construire un univers. Et je trouve que ça fait, euh, ouais, ça fait partie de l'essence de, des, des jeux Souda.
1: C'est aussi la façon dont tu le vois, Ken, l'absurde. Est-ce que toi, tu vois ça comme quelque chose, comme une, une mise en scène un peu décalée, un peu sympa, un peu rigolote, ou tu es
2: d'accord avec Damien, tu vois ça comme quelque chose de plus profond plus... Bah, Je pense que le danger avec l'absurde, c'est d'excuser des choses tu vois par la suite et c'est toujours un petit peu compliqué de savoir ce qui est vraiment volontaire et ce qui ne l'est pas et je suis d'accord avec Damien hein. Souda il joue sur l'absurde il, il en a beaucoup fait dans ses jeux euh, pas dans tous dans silver case t'en as pas foncièrement
0: et elle a quand même le, le, comment ça le quiz de 100 questions que tu d'attends oui c'est vrai qu'il y a quand même
2: le quiz de 100 questions mais tu vois c'est vraiment très sporadique c'est un moment dans le jeu où tu vas oui, avoir un a, truc euh... alors sur le, mais après c'est parce que le gameplay aussi est
0: extrêmement limité oui. c'est les rares moments où on a vraiment une interaction qui est proposée et comme par hasard ces rares moments mais bah, il va complètement dé, décaler en fait le truc sur ce que tu peux arriver en tant que joueur à quoi ça sert de répondre à 100 questions aucun intérêt oh, ça hein. voilà, c'est ouais, ça. ça. et donc ça c'est du, du soudain mais après silver case avait ce côté nine dans son Ambiance avait ce côté un peu fou aussi, même dans la... encore une fois, il euh, qui montrait son, son amour esthétique pour les, les différentes formes possibles et tout. On avait un épisode qui passait en noir et blanc et tout dans un oui. chapitre en noir et blanc. Mmh. Donc, ça, ça fait partie de, je trouve, de la démarche Souda. C'est vraiment une démarche qui n'est euh, qui pas juste une prise de enfin une position un peu superficielle qui fait partie de comment lui il réfléchit, comment il travaille, puisque c'est quelque chose qui se retrouve, dans, oui, bien sûr.
2: Mais comme... euh, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir par exemple par un moment où, genre, on va parler d'open world. Ouais. Et tu vas partir du principe que c'est une volonté de Souda parce que absurde alors que ça se trouve, c'est juste un truc claqué. Mais
0: peut-être, mais je pense que c'est vraiment juste un truc claqué. Mmh. Mais, mais ça ne veut pas dire qu'en fait, ça n'a pas de sens dans, dans l'œuvre en question. Tu mais vois, du le coup, côté, où est la limite La limite, elle est dans comment tu inscris ça dans l'ensemble du jeu. Oui. Tu vois, si c'est juste un élément qui n'a rien à voir avec le reste, et que tu vas dire « Ah, oh, ce jeu de là il est nul, mais je vais trouver une justification, et que ces justifications ne s'intègrent pas dans le reste du jeu », Là, effectivement, tu triches un peu, alors que No More Heroes 1, finalement, tout, tout le jeu, il est là-dessus. Const... Le jeu il démarre, c'est quand même euh, Travis qui te dit que le jeu démarre, tu vois, mmh. justement te... d'emblée. Donc tu dis ah c'est un jeu qui va m'interpeller sur bah, qu'est-ce que je vais faire moi en tant que joueur etc tu vois tu comprends assez vite où ils vont en venir avec cette idée de bah, ultra violence et tout pour quel but etc bah, juste pour coucher avec la fille bah, donc ça, ça c'est rigolo mais tout le jeu il va s'amuser avec les codes de euh, quelle est la frontière entre le jeu l'écran et le joueur mmh. par exemple dans le game over dans les game over dans number no Heroes 1 si je me souviens bien c'est un écran euh, d'arrêt d'image et en fait il faut que tu coupes avec ta wiimote à l'époque donc avec le, le motion control tu coupes l'image en fait pour revenir dans, dans l'écran parce que t'es mort et c'est que des trucs comme ça donc forcément quand je, tu vois un open world complètement claqué mais qui s'inscrit dans la, la définition que j'avais donnée tout à l'heure enfin ma, en tout cas mon interprétation ça, tout, tout, va, tout va avec en fait tout va ensemble et, et c'est euh, quelque chose qu'on a retrouvé dans les différents éléments de ces autres jeux tu vois si euh, j'avais fait euh, si j'avais découvert Frozen 9 après et qu'il n'y avait pas du tout ces aspects là dans Frozen 9 j'aurais dit ah Peut-être que je suis allé oui. un peu loin dans Nombre et Rose. Alors que non, effectivement, c'était bien présent dans Flower Island. Pareil, Silvercase, je joue comme on joue quasiment pas dans le jeu. J'arrêtais pas de me dire, bon, bah celui-là, il peut pas faire de délire de, de dessus. D'un coup, il sort ce quiz de 100 questions. Oui, mais... Non, oui, ça marche.
2: Voilà. Tu, tu, tu me parles d'une demi-heure sur un jeu qui en dure 15, quand même.
0: Oui, mais parce que Silvercase, c'est un visual novel.
2: Oui, oui, mais malgré le fait que ce soit un visual novel, tu peux te déplacer, tu peux faire pas mal de choses, et à aucun moment le jeu, il se permet d'être pénible comme Flower Sin and Rain, tu vois. C'est que c'est juste un moment dans le jeu où on te fout en question. Après. Alors,
0: il me semble qu'il y avait un passage où tu te fais... il y a quelqu'un qui t'indique va tout droit, va à gauche. Je ne sais pas si tu te souviens, au début de Silver case tu as un tueur qui t'appelle ou je sais pas quoi, qui oui. dit maintenant, il faut que tu ailles tout droit. Il oui. faut que tu ailles à droite et c'est tout pourri, mais c'est pareil, je pense que ça va... Dans cette idée de qui contrôle finalement le jeu, tu vois. Est-ce que le joueur, quelle est ton implication en tant que joueur Est-ce que tu peux vraiment contrôler ou pas ce que tu fais Et c ce qui était typiquement d'ailleurs le sujet de Flower Sun and Rain. Hein. Mm. Le jeu est un jeu sur rail, euh, comme il le fera après avec killer Seven, killer Seven où carrément il y avait, euh, je pense, un... Euh, tu pouvais carrément transposer presque chaque personnage avec le, le principe d'une un, pièce d'échec, d'un jeu d'échecs, qui d'ailleurs les deux personnages, la Kunlao et... Euh et le vieux, j'ai oublié son nom, Armin, euh, euh, qui joue tout le temps aux échecs dans le jeu, oui, etc. Le et euh... <rire> On voit que t'es passionné au et euh Et du coup, t'as as, chacun des personnages, justement, t'as un truc genre, il y en a un qui peut sauter par -dessus. Enfin, du coup, okay. c'est le c'est le, le cavalier, tu vois. Mmh. Enfin, tu peux vraiment transposer sur sur le jeu d'échecs. Et le principe du jeu d'échecs, c'est justement, tu vas aussi sur sur des rails qui sont déterminés pour chaque pièce que tu as. Et toi, ce que tu fais en tant que joueur, c'est ça, c'est que t'es déterminé par des angles prédéfinie par le concepteur du jeu. Donc il y avait toute une réflexion sur la, 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 la forme du jeu vidéo et Killer7 se terminait euh, vers la fin, je sais pas si tu te souviens, où as euh, toutes les différentes âmes en fait, qui, viennent, oui. qui viennent détruire petit à petit des personnalités et là tu, tu as le contrôle en tant que joueur, tu peux bouger, mais tu peux rien faire à part perdre une à une toutes tes personnalités oui. avec cette espèce de musique alors l'orgue super malaisante en fond. Et voilà, c'est encore une fois le moment de, tiens regarde, tu t'enlèves le contrôle tu peux bouger, mais en fait, ça sert strictement à rien. Et c'est des pures réflexions sur, sur, finalement, les limites du jeu vidéo parce que, de toute façon, Souda, il n'avait pas les, les moyens. Je ne pense pas ce soit un grand game designer, tu vois. Et donc, il joue de ses limites. Il dit, bah, plutôt que d'essayer de faire quelque chose de bien avec mes limites, c'est-à-dire d'agréable, parce que je pense que je n'y arriverai pas, je vais au contraire faire un jeu pas forcément agréable, mais qui va questionner ses limites possibles sur, sur ce qu'est le jeu vidéo. Et c'est ça, moi, qui me, qui me passionne dans les jeux Souda et qui n'y a pas du tout chez Souda. <rire> Non mais il n'y a pas du tout dans un jeu soda, dans lollipop, dans Killer Reset, c'est absent complètement. Bon, on est sur une approche plus jeu vidéo traditionnel. Oui, quoi. oui, c'est un euh... jeu normal avec un, un, avec un univers un peu bas. Un jeu soda. Un soda dit. <rire> <Voilà>. <rire> Pour rappel, on est encore dans les points
1: forts, dans ce que fait bien no More Heroes 3, et là on n'est pas dans l'absurde, c'est les combats. C'est vrai qu'on a parlé depuis tout à l'heure de tout ouais. ce qui est contexte, de ce qui est à côté, de l'humour, des références, soda qui fait du soda, mais no More Heroes c'est un peu, le 3 en tout cas, un boss rush, on, on tape des boss et c'est dans, dans des combats ils sont comment ces combats Nico euh, tu les as kiffés toi je crois ouais
3: là on revient sur un sujet un peu plus pragmatique hein, et j'avoue moi qu'un des, des grands plaisirs de Domoriros no 3 c'est les combats parce qu'ils sont alors ça reste bourrin hein, on n'est pas dans quelque chose de très technique c'est pas du devil May cry ou quoi mais il y a un côté sur les feedbacks sur la sensation de puissance ouais. sur la variété aussi de coups hein, qu'on qu nous a offert dans le 3 par rapport au précédent et à chaque fois ce côté quand t'achèves les ennemis donc soit avec ton coup de stick soit avec la Wiimote ou ton, ton Joy-Con bah je trouve qu'ils sont super jouissifs et je m'en suis jamais lassé, tu vois, là, au bout de 12 heures de jeu. C'est vraiment la grosse qualité de, de l'épisode, quoi.
0: C'est vrai que quand on achève un ennemi, là, le fameux kill. C'est vraiment génial.
1: C'est vraiment génial. <rire> Moi, j'ai fait No More Heroes 1 il n'y a pas si longtemps en, en HD et... Euh... Bon, je me suis pas trop exprimé, mais je suis pas ultra fan des No Mori Rose, et le, sur le premier, surtout, j'avais trouvé ça assez répétitif, alors très, sympa dans le côté méta, absurde, comme tu disais tout à l'heure, ça, il n'y a, a aucun problème là-dessus, mais sur le gameplay, le game design, j'avais trouvé ça assez banal, surtout anachronique, parce que ben moi, j'y ai joué des années après, hein. j'ai pas fait la version Wii, hein, pour rappel, donc j'ai eu du mal à, à m'immerger, et de ce que vous m'avez dit de No Mori Rose 3, ça m'a l'air... Vraiment plus riche. Alors on va par parler de pluri-gameplay, mais il y a l'air d'avoir à chaque boss une idée des gameplays différents. Tu as parlé tout à l'heure, Nico, de Survival Aurora en FPS, on a parlé de la fin du jeu en Smash Bros. Mmh. Il y a d'autres idées comme ça et Est-ce qu'il est plus riche ce nom de Rios 3 Ken en termes de diversité. Ouais, les, chaque, chaque boss, une idée, est-ce qu'il est,
2: il est plus fourni, riche que les, les, le 1 et le 2 par Disons exemple. que le 2, t'es arrivé à un stade où vraiment les combats se ressemblaient beaucoup, et déjà, même le 1, c'est souvent du pattern à trouver, et tu vas au bout de ton pattern. Une fois que t'as euh, lu
1: le, le, les patterns du boss, ouais, le
2: 1, moi, j'ai pas vu grand-chose. Non, grand -chose non de honnêtement, plus. non, il n'y a pas beaucoup plus. Ah, a... le 1, il y avait des gags quand même, au-delà des, au -delà du des game boss. C'est des gags.
0: Non, mais euh, typiquement quand as affronté euh, le magicien et tout, d'un seul coup, l'écran se retournait, le gameplay en soi change pas, enfin, si, du, du coup, tu le contrôle à l'envers, mais ça faisait partie des surprises typiquement euh, soudaines. Là, c'est juste vrai. que justement, no More Heroes 3, ouais, donc, mais Nico parlait. Exemple. Voilà ce que voulais dire. On est quand même sur ce film il y a aussi le que passage que... avant euh, le, comment il s'appelle, Death Star, là. Dark Star. Comment Death Star, Dark Star. Le, bah, père de, le père oui. de Travis. Où t'avais le grand canon et tout. Donc, tu as une phase où tu dois te cacher derrière les murets, etc. Oh non, non. Si, mais T'as le passage où il Alors, c'est pas un boss, mais t'as le passage où il s'endort. Oui, le passage où il s'endormait dans le train ça se transforme en mini-jeu à la Space Invaders et tout. Fin...
1: Donc en l'occurrence, t'es pas spécialement d'accord Ce No More Heroes 3 n'est pas plus riche
0: si, en si. termes d'idées Si, si, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il a. c'est ce a... en fait là où se joue l'intérêt de No More Heroes 3, c'est-à-dire qu'il reprenait la formule du 1 le 1 qui, pour moi, était justement bourré d'idées complètement géniales et tout, et euh, qu'on voyait pas forcément ailleurs. Mais par contre, là, comme il reprend la formule et comme le dit Ken, déjà, de Nombré Ross 2, il y avait beaucoup plus de boss encore, et du coup, il avait un peu essoré toutes ses idées. La difficulté, c'était « qu'est-ce que j'en fais maintenant pour renouveler le truc et faire quelque chose d'intéressant ?» effectivement, là-dessus, ouais, Nombré Ross 3, c'est euh, plein d'idées euh, géniales. et euh, Oui, en soi, il a plus d'idées que le 1, mais c'est parce que, justement, le 1 a existé avant qu'il a plus d'idées. Bien sûr, mais il ne faut voilà. pas lui enlever.
1: Euh, c'est euh, tout à son crédit d'avoir su se
0: renouveler euh, sur cette même structure. Hein. Bah, franchement, ouais, là-dessus, là, il euh, y a le passage en JR qui hein, parodie les JRPG. Où là, pour le coup, avec Ken, on a une anecdote qu'on s'est foiré un peu tous les deux. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris le, <rire> le, le, le ce passage. Mais ça, je pense que c'est peut-être ouais. une erreur de design, mais si non, on mais est deux pas parce avoir Il compris, faut euh... être
2: un joueur de JRPG.
0: Il faut mais être un genre, pro du euh, RPG. Est-ce qu'il n'a pas. C'est un Non, mais c'est con. Qui
2: un joueur de JRPG est Est Il a trouvé. En gros,
0: avec Ken, on n'a pas vu que pendant ce qu'on on pouvait péter l'interface donc on a fini le combat en mode à l'ancienne ouais, ouais, ouais. c'était extrêmement ouais. chiant parce que du coup c'est un JRPG où t'as un seul personnage que tu contrôles donc bah, c'est lent au possible
1: c'est un encore un une en... idée euh, super originale et...
2: oui. ouais, non ouais, mais ouais et ouais, puis le jeu a, c'est vrai qu'il a plein d'idées comme ça bon t'as des boss qui sont quand même assez classiques hein. quand tu te refais Destroy Man c'est un boss à l'ancienne le, le premier si... est classique ouais bon le temps. système de combat est cool donc du coup ils en profitent quand même c'est une amorce quoi Ouais, ouais, exactement. bah il, en fait, le système de combat, il est intéressant parce qu'il reprend, il reprend, euh, il reprend euh, le, le, système de Travis Ryke avec les pouvoirs que t'avais sur ton gant. Okay. Donc ça, ils l'ont remis, sauf qu'avant, t'avais beaucoup de pouvoirs et maintenant, t'en as plus qu'un seul. Euh, en fait, c'est un mec qui bosse chez Grasshopper depuis No More Heroes 1, qui s'appelle Toru Irakana je crois, je sais plus. Et bref, c'est lui qui a fait tous les, les meilleurs systèmes de combat dans les jeux Grasshopper. C'est lui, il avait bossé sur celui de Kyaris Dead qui, qui exceptionnel qui se rapproche d'un beat them up on n'y est pas encore mais ça s'en rapproche okay. exceptionnel
0: pour du grassopper. donc c'est un 6 sur 10 dans n'importe quel autre jeu <rire> c'est
2: un jeu soda
3: rappelons le système
2: de combat de, de killer is dead il tenait en haleine et bref ce gars là a continué à s'améliorer soudain lui dit lui-même il a vraiment tenu à le mettre en avant parce qu'il dit ouais. euh, il a fait un boulot de fou et il, faut, et il faut le citer et donc du coup ouais sur ce troisième épisode bah, il a mixé un peu tout ce qu'il avait fait auparavant l'esquive de Nomor Heroes 3 tu sens vraiment que c'est l'esquive de killer is dead et euh, l'esquive bah, c'est celle du 1 déjà Ouais mais celle du 1 était mal foutue parce que du coup c'était une esquive qui se déclenchait pas euh, automatiquement tout ça là elle est vraiment beaucoup mieux foutue et c'est exactement celle de Killer is Dead et qui reprend exactement le même principe. T'avais déjà ce truc de ralentir le temps machin ouais. et tout mais euh, c'était mal foutu. Dans le 2 ils l'avaient plus ou moins retiré, dans Killer is Dead ils l'avaient travaillé de ouf et en fait dans le Mario Bros. 3 ils t'ont remis celle de Killer is Dead sans les effets qui partent dans tous les sens.
0: Les furies aussi je trouve qu'ils ont bien réussi dans, dans le 3 euh, dans le 2 elles m'avait un peu déçu bon, la transformation en, en tigre, tigre et tout etc dans le 1 elle était vraiment classe parce que déjà avait toutes chacune une idée graphique différente il y avait vraiment c une sensation de puissance euh, dingue, dans le 2 on l'avait un peu perdu je trouve et dans le 3 on retrouve un peu ça, notamment le mode Mustang où es vraiment tu mm -hmm. euh, t'enchaînes les coups à euh, 2000 à l'heure et ça j'ai trouvé y ça spatiaux, si
3: encore, oui, vrai, il y a des combats spatiaux aussi, on l'a pas cité encore il y a plusieurs vrai. moments dans le jeu où tu vas te battre dans l'espace c'est une idée ce jeu <rire> en mode où Travis devient un Gundam et donc faut affronter en mode un peu shoot them up euh... ouais. c'est ouais, cool, c'est très ouais, ouais, vrai si tu t'ennuies
2: pas, honnêtement tu t'ennuies pas et puis comme le disait Nico, que ce soit le système de combat de base ou ce qui est à côté il y il y a de quoi, moi, euh, il qui qu fait. j'ai passé 27 heures sur le jeu. Il y a jamais un moment où je me suis dit, ouais, j'en ai marre d'enchaîner les combats, quoi. Et ce qui m'a plu, moi, c'est qu'on retrouvait
0: le, je pense ce qui m'avait plu dans le 1 et qui n'avait pas vraiment dans le 2, c'est cette idée de, t'as un nouveau boss, à bah, ah, quelle surprise on va avoir mmh. sur, à la fois, l'apparence la du boss, sur euh, les patterns qu'il va proposer, sur les idées un peu sur, de surprise et tout qu'il va y avait avoir. Et là, il y avait vraiment cette excitation parce que le jeu, très rapidement, il te montre que si, si, regarde, je vais te faire des, des petites surprises parce que très vite, il tue un peu les, les extraterrestres que tu dois affronter, d'autres boss qui prennent leur place. As la, la, les phases de la chaise musicale, justement, enfin voilà, vraiment des moments où tu dis, ah, oh, quand même, c'est vraiment cool. Ça change de un de, de simple boss rush où tu fais toujours le même système de jeu, quoi. Donc, ça, c'est vraiment grave Ce dédain pour
1: les boss rush, non, les, non, les pas pauvres. du tout, mais c'est vraiment. Il y a un autre un truc qui est exceptionnel, je pense qu'on peut le dire, hein, c'est la musique.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Damien voilà bon, la musique, elle défonce. <rire> moi, je suis d'accord, mais moi, je suis d'accord. Non, mais en fait, il s'est toujours bien entouré là-dessus, Souda, parce que moi, j'adorais sa, sa collaboration avec Masafumi Takada et, et Jun sur ses premiers jeux. Enfin, grâce au peur et euh, je trouve qu'il y avait vraiment une euh, c'était un, sorte de duo Takada et Suda comme on en voit euh, parfois dans le, dans le monde du jeu vidéo et ça crée ça partie à créer l'identité artistique et l'identité euh, en termes d'atmosphère des jeux Suda et j'avais été un peu déçu à la rupture au moment soda justement où euh, donc déjà des o rose 2 Takada était plus là il y avait Fukuda qui était toujours à la musique et à la supervision musicale euh, mais euh, plus Takada et je trouvais que ça se sentait dans le jeu et des moments en plus il y avait pas de musique enfin c'était Très mal intégré, c'était bizarre. On sentait qu'ils avaient peut-être pas fini le jeu. Et ensuite, il y avait eu Yamaoka, qui était arrivé pendant quelques années en tant que euh, superviseur musical et sonore sur tous les, euh, toutes les productions euh, Grâce au peur, qui avait fait la bande-son géniale de Shadows of the Dame dans un pur esprit Silent Hill. Je, 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 je la kiffe. Mais, bien. Moi, je, je, mais malgré tout, voilà, je me disais, bon, il manque l'esprit de Takada et tout. Et je trouve que les compositeurs qu'il a choisis pour euh, et Travis Trinacugen, et ensuite, dans encore d'autres compositeurs pour euh, pour No More Heroes 3, je trouve que voilà, ils ont un esprit où tu as multiplicité de genres musicaux qui se qui se mêlent, qui s'entrechoquent. C'est toujours fun, c'est toujours euh, toujours délirant. Il y avait quand même une pure atmosphère. Enfin, je vois, j'ai vraiment kiffé. Quoi.
1: Ken, Nico, Nicolas musique ça défonce d'autres. Ouais, clairement. On est sûr ouais, il
2: est, il... il, a un don pour s'entourer, Souda, comme euh, disait Damien. Euh, c'est pas, euh... je me rappelle des musiques de 25th Ward où, pareil, c'était des artistes sortis de nulle part et il était parti les chercher, les musiques, elles défonçaient. Et euh, là, ouais, même logique, bah, c'est le, l'artiste principal s'appelle Mibi, je crois. Okay. Je me rappelle plus, mais non, je les ai euh, pas pas. Et, euh, ouais, c'est, les musiques sont super cool. Elles sont dans la continuité de Travis Strike Again avec des genres différents. Ouais. Franchement, c'est, c'est top et ça contribue à
3: ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a l'identité visuelle qui est très moderne. On est sur une bande, une bande qui est
2: aussi dans cet esprit
3: et puis il y a ce fameux thème musical qui est devenu emblématique de No Rose et que là ils vont jouer un peu à toutes les sauces le jeu est découpé en épisodes et à chaque fois un générique d'ouverture qui reprend le début du thème quand tu appuies sur pause tu as les premières notes du thème qui s'enclenchent c'est devenu vraiment on l'associe là dessus et puis il y a surtout cette musique du shop de sushi qui est exceptionnelle ah oui ça me fait penser d'ailleurs en parlant de ça
0: Ken je ne sais pas si tu te souviens de notre discussion sur Salut Ken Salut Damien Ça fait un bail, ça va
2: C'est vrai que ça fait longtemps, ça va et toi
0: Ça va, alors j'ai une question pour toi, je, mm -hmm. justement j'ai joué un peu à No More Heroes 3 là et ça m'a rappelé. Je crois que Travis il va pour manger, il dit euh, Itadakimasu. Oui. Mais il est tout seul à manger et du coup je, quand tu dis bon appétit, normalement c'est quand t'es avec d'autres personnes. Euh... C'est vrai. Alors est-ce que, que, voilà, toi euh, qui connais bien le, le japonais
2: ah. <rire> Itadakimasu <rire> ne veut pas dire bon appétit, Ah quest que ça non. veut dire Ça veut plutôt dire euh, merci pour ce repas avant de manger. C'est
0: important. Ah, merci pour ce repas. Ouais, Du coup, il y a voilà. vraiment un, un, Donc, côté, coup, une... Il... une politesse vis-à-vis euh, -vis de celui qui a créé le repas. Tout
2: à fait. Il s'adresse du coup à la personne qui a préparé le ramen pour lui. Et du coup, quand il a fini de manger, t'as remarqué qu'il dit autre chose. Il dit gojisho sama. C'est vrai. Voilà, que j'ai très mal dit. Et là, c'est pareil, c'est merci pour ce repas une fois que tu as fini de le manger. Il y a des, Donc, des ouais.
0: subtilités qui sont belles. Ah, le japonais est une langue euh, pleine de subtilités. Bah, merci pour cette anecdote, Ken. Ça me fait plaisir. À bientôt. À bientôt.
1: Damien, tu nous parles de Heroes 3 et TSA comme la revanche de Suda. Qu'est-ce que ça veut dire On est tous là à se demander, mais qu'est-ce que c'est que ça
0: ça c'est ça c'est ce dont on a parlé, le côté bilan et tout, grâce au peur, justement, euh, retour à un côté un peu indépendant, euh, sur, euh, finalement, lui, comment il se positionne en tant que créateur, qu'est-ce qu'il a envie de faire en tant que créateur aussi Est-ce qu'il se sentait à l'aise ou pas dans, bah, Du coup, non, pas tellement, avec les, les productions, Soda lui-même n'était pas très à l'aise. Euh, et donc, Travis Huggins, c'était sa revanche en tant que créateur, euh, justement, sur sa capacité à prend même du plaisir, je pense, à un plaisir dingue à, à concevoir ses jeux et à porter ses idées. Et euh, No More Heroes 3, pour le coup, c'est une revanche plus, euh, plus directe, en fait, plus, plus littérale, hein, puisque le dernier boss, c'est donc Daemon. Euh alors, euh, Ken, est-ce que tu te rappelles du nom de famille euh, bah, qui le, a changé
2: Le nom de base, c'est Ouais, Ricitello. Voilà, Richitello, mais, mais là, il a changé en
0: Ricotello, a su... Ricotello, je crois. Ricotello, ouais, je crois que c'est ça. Ricotello. Ricotello. alors, en fait, il faut savoir que Richitello, c'est le nom de famille du euh, boss d'Electronic Arts à l'époque. Maintenant, c'est euh, le boss d'Unity, je crois. Euh, C'était le boss d'Electronic de, euh, Arts à l'époque Shadow of the Dan. Et c'est lui, en fait, qui a foutu euh, énormément de bâtons dans les roues de Souda, qui a fait que le projet a complètement galéré. Et donc, quelque part, d'avoir appelé... Euh, le grand méchant de Nomor 3, Rictello. Alors ils ont changé le nom dans le 3 le nom de famille, c'est Ricotello, je pense. C'est pour puis
3: Daemon, le prénom quoi. Le... Oui, le... c'est quoi
0: Oui, oui, ouais, oui, non, mais c'est ça. Et puis c'est un, un, CEO aussi. Ça. Enfin, c'est un chef d'entreprise qui a toujours la petite lui. oreillette en mmh, costard et tout. Ça, en costard et donc du coup c'est lui. De... Enfin, quand j'ai vu que c'était lui le dernier boss, bah ben oui, oui, forcément, tu vois. Pas de, pas de surprise donc le fait que tu le butes en plus en mode Smash Bros où là c'est euh, Souda aussi qui euh, règle la moitié ses comptes avec euh, avec tous les gens qui enfin lui qui voulait avoir Souda euh, dans dans les Smash Bros et finalement c'est juste une tenue je crois un skin, euh, un, service, skin hein, euh,
2: que un skin demi que t'as
0: du coup voilà il fait bah voilà ben bah, moi je fais mon Smash Bros <rire> pour éclater la gueule de du, du mec qui m'a fait chier pendant que je faisais Shadows of the Dam donc moi je trouve ça très drôle c'est vraiment sa revanche littérale pour le coup euh, assez symbolique
3: c'est marrant parce que quand t'en parlais, je pensais enfin Ken euh, avait parlé de ce côté Richie Tello et tout donc je trouvais ça cool mais comme toi tu me l'avais dit, je pensais que tu parlais de que Souda se voyait être devenu ce démon, ce chef d'entreprise un peu ah cynique, non, un peu non, machin non, non. et que du coup il se tuait lui-même un peu ah en bah mode ça... euh...
0: Alors là ça sera encore plus génial, mais je pense pas qu'il est jusque là parce que je pense pas qu'il est jusque là parce que trop ce loin, co... ouais, ce absurde, co... non, mais c'est ce côté chef d'entreprise on l'a dit avec Médi, il a toujours aujourd'hui. Tu vois, il, est... oui. il le renie pas. Et il est conscient qu'il a encore besoin de vendre sa marque et de voilà donc je pense mais tu vois ce que qu c'était a... pas il... la
3: partie créative de Souda son hémisphère un peu artistique Moi et je... Damon c'est la partie euh, oui. cynique marketing c'est intéressant euh... aussi peut-être creuse le il ouais. y a enfin, peut-être un, un truc vous... là. Ouais. Faut que ouais. il faut qu'il croit
1: surtout il ouais, ouais, euh, euh, crois tu et tu diras c'est
0: ton interprétation mais qu'en même temps tu penses que c'est la seule valable
1: exactement voilà on a dit tout à l'heure que le jeu était extrêmement riche. On a aussi dit que le jeu était un petit peu limité techniquement. No More Heroes 3, il n'a pas eu les fonds illimités pour le développer. On sait que du contenu a été coupé. Ken, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les coulisses de, de ce, cette amputation Snap.
2: Bah en fait, il Souda, il y a pas longtemps, il a fait une interview. Où, bon, du coup, il est revenu sur le développement de no More Heroes 3. Et euh, il évoque le fait qu'en fait le jeu contenait à la base deux fois plus de cinématiques. Alors c'est un petit peu flou, on ne sait pas si elles étaient terminées, si elles avaient été storyboardées, mais bref. Apparemment, il y avait trois heures, ils ont coupé pour arriver à une heure et demie de cinématiques à peu près. Et donc dans ces trois heures, euh, il y avait pas mal de choses, et entre autres d'autres euh, liens avec ce qu'il appelle lui-même maintenant le perverse. <rire> et entre autres, tu avais un moment, donc après euh, le combat contre Henry, combat complètement dingue d'ailleurs euh, dans No More Heroes 3 du coup où euh, tu devais enfin euh, euh, très devait être téléporté dans la prison intergalactique donc celle où euh, fou et euh, ses potes aliens enfin euh, ils se sont évadés de cette prison au début du jeu ils en parlent et tu devais y rencontrer Fleming, ouais, Fleming. c'est ça Fleming qui était l'ennemi euh, principal de Shadow of the Damned. tu devais la fronter hein. et tu devais parler avec lui et il t'expliquait qu'en fait Midori Midori Kawad du coup euh, qui était donc euh, la, la fille qu'on rencontre un petit peu plus tôt dans le jeu était sa fille donc en fait il voulait euh, lier ces jeux davantage entre eux et il évoque qu'il y avait plusieurs autres allusions au grâce au Perverse qui ont sauté en fait il devait y en avoir plus dans le jeu de base et au final elles ont sauté ça se voit pas que ces ouais, cinématiques ont sauté c'est un petit peu bizarre cette phase où Henry euh, tu, crée, tu Travis ça va très vite en fait Ça On va juste ça la va phase Death qui voilà. ressuscite tout de suite alors que là s'il y avait eu cette phase là en plus bah il y aurait bon, eu ouais, tout ouais, un ouais. truc assez intéressant ouais. il y a juste du coup à la fin du jeu dans le combat contre Fou où euh, Travis fait une allusion oui. à cette prison intergalactique alors qu'on n'y est pas allé oui. donc là ils ont pas c'est un petit faux raccord entre guillemets mais euh, sinon ouais ça passe inaperçu mais du coup maintenant sur le net t'as euh, beaucoup de fans qui réclament un euh, No More Heroes 3 Director's de... Cat euh, voilà, pour avoir euh, du coup le, le jeu complet. Vous, de... Vous y croyez Un DLC peut-être Un DLC peut-être, pourquoi pas Qui t'a débloqué cette partie bah, de Ce, ce qui avait, avait été fait dans, euh...
0: déjà dans Travis Rack Again où le DLC en fait était un... la version intégrale du jeu que tu croisais en cours de construction euh... pendant la partie oui, Exact,
2: oui, oui, oui. Mais du coup, je crois que le DLC de Travis Rack Again était sorti directement avec le jeu. Parce que non, version... c'était
0: le seul Batman, Batman qui était sorti de ah, suite. Ah, le premier et pas le deuxième. L'autre ouais. qu'il fallait attendre un mois, je crois, ou deux semaines, je ne
2: sais plus. C'est possible, c'est une option. Après, ce qui est intéressant avec ça aussi, c'est que euh, voilà, les fans sont en demande du Grasse au Perverse parce qu'ils comprennent, et ça fait plaisir quand tu as des références, mais je pense aussi que ça peut vite être encore plus indigeste si euh, on est en permanence dans l'autocitation et que peut-être là, si dans l'heure ennemi, il y a beaucoup de trucs qui ont sauté et qui faisaient partie de ce fameux Grasse au Perverse, ce n'est pas un mal parce que le jeu il a besoin d'exister de lui-même et puis euh, ça aurait fait davantage euh, ça aurait été encore plus clivant pour les gens qui n'avaient pas toutes les références et ouais, ouais, puis, puis encore, est encore une fois tout tout courant hein, hein, de, que... de, par ouais, exemple ouais. au cinéma
0: de, ah, de, de couper en fait quand on a, on a des rushs d'un film on a un premier montage qui est souvent beaucoup plus long que la version oui. qu'on aura à la fin donc c'est normal
3: aussi de trancher dans l'art et de garder ce qui bien est sûr. essentiel Nico oui, je disais, le jeu fait quand même 12 heures, donc ça reste largement confortable en termes de durée de vie. Ouais. Après, pour les DLC et tout, j'ai un peu peur que le jeu n'ait pas trop cartonné. Apparemment, dans le classement américain, il apparaît même pas dans les 20 ouais. premières places. Au Japon, on sait que ça Dès pas la été la première folie. Semaine. Ouais. Donc euh, je, je, je crains un peu le, le destin du, du jeu.
1: Damien l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est vrai que c'est un jeu qui connaît plus de succès, une série qui connaît un plus grand succès à l'étranger qu'au Japon. C'est le cas, hein, de toute façon, de très grandes séries, comme je sais pas, Zelda, Metal Gear Solid, hein, c'est des sagas des, des qui s'exportent bien, bien pardon, nous sommes fans du Japon. Hein. C'est oui. pas très étonnant, mais c'est un peu dommage quand même. Enfin... Euh... Ouais, et ben ils ont surtout,
3: maintenant qu'ils n'ont plus un gros gros éditeur derrière eux, j'espère que la survie de Grasshopper ne sera pas menacée. Après, ils, ils sont censés être sur trois projets, je crois, avec des Souda
2: Ouais, donc. il a dit qu'il y avait trois jeux en stock chez Grasshopper. Là, trois en jeux, est-ce qu'on a des
1: idées d'éditeurs On sait que. Déjà, est-ce si. que ça
2: va être des jeux soda ou souda Moi, c'est ça qui Non, mais <rire>
1: sérieusement, est-ce qu'on sait qu'il s'est rapproché Moi, bon, les Chronic Arts, je pense qu'il est vacciné. Est-ce qu'il ouais. y a. Ouais, bah, non. Ce qui qu dit, ça qu à... enfin qui cherchent, on sait qu'ils signent souvent des, signa... enfin, ouais, il signe des signatures. ils ont signé Eugene
3: Acker, je pense qu'ils sont prêts à signer <rire> tu
1: et tu m'enlèves les mots de la bouche c'est exactement ah, ouais, pardon, je... Ouais. Je... non mais je pense que il ouais, y a cette démarche Scoren ou... X qui a beaucoup travaillé son côté occidental qui a envie j'ai l'impression de retrouver une... une patte très nippone ça serait pas Pourquoi déconnant Et ouais, puis Après, on l'a dit, a... Souda fait un appel du pied à Marvel ouais. en mode « j'aimerais bien faire un jeu
0: Deadpool ». Alors qu'il l'a déjà fait trois
2: fois.
1: Oui. Après, Souda, <rire> nous, on l'adore, hein, on lui consacre une émission entière. Est-ce que
3: vis-à-vis -vis de Disney, Souda, c'est quelqu'un enfin... C'est pas trop leur délire, je pense. Mais, Mais bon, ça intéressant. pour, pour Deadpool, pour le coup, s'il y a bien un perso qui pourrait s'y coller... Après, il ouais. ne faut pas oublier que euh, James Gunn a, a remis un peu
0: en avance Souda bah, en citant le Jolly Pop Chainsaw comme source d'inspiration pour la scène de... Ouais. Ça Harley Quinn euh, dans, dans, Queen, dans, Suicide, dans Squad. Suicide Squad. Ce serait bien vrai. que
1: James Gunn euh, passe un coup de téléphone, du
0: coup. Qu'il rentre l'appareil. Ce serait bien qu'il qu soit aidé par...
2: Après, il, il reste l'auto-édition. Hein. C'est un truc qui est de plus en plus... Enfin, euh, pas à la mode, mais il y a de plus en plus de, ouais, de développeurs il a pas qui ça Oui, quoi. Platinum le fait. Ouais, euh, regarde, ouais. Platinum le fait, ils font des kickstarters et au final, ouais. ça roule. Et du coup, en même temps, Platinum s'est dit, bon bah on n'a pas trop de thunes quand on est tout seul, donc on revoit nos exigences à la baisse. On ne fait plus du Bayonetta et du Vanquish comme quand Sega nous arrosait. On fait du Sol Cresta qui est un shoot up 2D et qui est plus euh, voilà qui est à, à échelle humaine, entre guillemets. Grâce au peur, c'est un petit studio. Euh, Suda, il a montré plusieurs fois qu'il était capable de faire plusieurs types de jeux. Enfin, on pourrait citer euh, Ranko Tsuki Guimet's Longest Day qui était un, un jeu qui faisait partie d'un... Enfin, c'était vendu avec Short Piece qui était un recueil de... Euh,
1: si vous n'avez pas compris tout ce que dit Ken, c'est qu que vous n'êtes pas assez <rire> dans, le, dans le lore. Hein.
2: C'est un recueil de courts-métrages en fait qui, a, qui était sorti sur PS3 et donc il y avait un jeu à côté qui était un petit runner qui faisait deux heures à tout péter, qui avait des cinématiques et tout, qui était écrit et euh, partiellement dirigé par Souda. C'est vraiment un Soda. tout petit jeu à échelle, à échelle humaine et euh, ça, il est capable de le faire. Donc ouais. euh, il est parfaitement capable. Là, No Rose 3, tu le dis toi-même, c'est un jeu qui est peut-être trop grand. Euh, par rapport à ses ambitions, par rapport à ce que le studio peut faire, Grasshopper c'est redevenu une petite structure, il faut justement euh, repartir sur ce type de jeu où euh, bah voilà, c'est à échelle humaine et euh, maintenant que les... Parce que les fans de Nomory Rose, dans tous les jeux Grasshopper, ils sont bien particuliers, vous deux par exemple, vous êtes euh, des joueurs de Nomory Rose, mais pourtant le reste des jeux Grasshopper, bon, qui leur mise à part, parce que lui encore, il a un statut... Moi c'est le contraire, j'ai fait tous les soda et soda, sauf les no More Heroes. <rire> C'est rigolo. Mais t'as pas fait euh, Flower, and Rain euh... Non
1: mais ça c'est deep ça personne a fait ça. C'est ça le Souda <rire> en C'est qu'on a une fait... approche plus grand public. Oui voilà. Ouais. Ce...
2: No More et Killer7 c'était les deux gros jeux de Souda ouais, euh, oui, qui oui, lui ouais. ont permis de se faire connaître en Occident et je pense que maintenant qu'il a fermé la, la virgule avec, euh, avec no Rose 3 il peut repartir sur des projets un petit peu plus tranquilles comme il comme l'a il fait euh, tout au long de sa carrière. Hein. Ouais, je il, ça... il disait aussi qu'il
0: avait envie de ressortir des, justement Flower, and Rain il aimerait bien le
1: non, oui, oui. une troisième un fois courant. oui oui mais ça c'est parce qu'il pense enfin euh, voilà la ouais, mais après il l'a oui,
0: bah, fait pour Silver Case il l'a fait pour uh, moi, je
1: Lord, voudrais bien euh, Killer7
3: sur Switch ou sur PC Killer7 est sur PC
0: euh, du coup depuis euh, c'est passé un peu inaperçu alors que c'est un super portage bon voilà mais es c'est ouais. vrai que tu parlais de
3: Kickstarter Ken je suis sûr qu'il cartonnerait les... c'est un lui, projet moi je pense aussi oui c'est ça tout le ouais, monde le souhaite ouais,
1: ouais. mais je trouve que ton analyse elle est bonne mais il faut aussi avoir euh, dans ce cas de figure être un patron patron de studio avec la tête sur les épaules pour savoir que faut pas forcément faire des gros jeux il faut être bien euh, tu vois précis dans sa production. Est-ce que Souda il a cette cette vision On sait que ben bah, là on a parlé tout à l'heure de Scope, mm -hmm. on a parlé de No More Heroes 3 qui l'a vu peut-être trop grand par rapport au budget qu'il avait, alors qu'il avait été quand même un petit peu soutenu par Nintendo. Mm -hmm. euh, on parlait tout à l'heure de Tim Schafer. Il est ravi, Tim Schafer, que Microsoft ait racheté Double Fine, alors que c'était un fervent défenseur lui de l'auto édition, de, de se soustraire, voilà, de, de tout ce qui est se dicte un peu de la production. Souda euh, je ah, sais mais... pas, j'aimerais vraiment lui demander si je l'avais en face de moi. C'est mec, euh, si je te donne un éditeur et une grande liberté une carte blanche quelque chose qui se fait beaucoup hein. Microsoft en l'occurrence bah,
2: reste Devolver dans ce cas enfin il faut est... voir à quel point Devolver Je... participe au développement des jeux grâce au peur
3: acheté par Microsoft et vous de... l'avais <rire> entendu ici en premier non mais c'est
1: pas <rire> déconnant mais
3: Microsoft... non ça me serait ça me déconnant parce qu'on sait que Microsoft recherche des studios JAP mais il y a ça des gros. Ouais, y a le, le truc à prendre en compte, c'est que Souda sort
2: d'un rachat. C'est qu'il s'est déjà fait racheter ouais, et il s'est dit, ouais non, ça me va pas. Après ça, c'est peut-être mal passé. Euh... Tu vois, oui, il
0: faudrait dans que scene. ce soit un rachat où dans les contrats, c'est indiqué, on vous laisse carte blanche. Au ce
3: gungo, c'est quand même les mecs qui ont fait Puzzle ⁇ Dragons, donc du free-to-play en oui, mode... Oui, bien sûr c'était pas le même délire quoi
0: mais
1: un bréisseur par exemple qui rachète à tour de bras et qui laisse carte blanche à ses studios parce qu'en fait tout ce que veut un c'est faire du fond mmh. euh, sortir des, 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 des jeux au catalogue et laisser libre cours à l'imagination enfin l'imagination de, de ses créateurs c'est peut-être quelque chose qui pourrait lui convenir moi j'ai peur qu'un souda 100% seul et indépendant je sais pas il a l'air euh... après il est très bon en com et tout mais je sais pas en gestion euh, ça je sais pas, pas. peut-être que je me non enfin
2: moi je là vraiment il est reparti comme le disait Damien plus. Plutôt sur un virage où euh, bah, il a vu que l'Indé, ça marchait. Oui. Et euh, il s'est retrouvé dans une situation où l'Indé, ça a explosé à un moment où lui, bah, il avait les couilles dans un étau, entre guillemets. <rire> et du coup, bah, il est ressorti du truc. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, si jamais il doit se rapprocher d'une structure qui est un peu grosse, entre guillemets, bah, c'est volvers justement. Où il y a une relation de confiance et où ils lui foutront la paix. Après, je sais pas comment marche volvers et s'ils injectent beaucoup d'argent dans les dans les développements où s'ils sont juste labels entre guillemets qui s'occupe s'occupent de la promotion parce que Souda c'est pas de promotion il y a les, les, deux, a cas. Y a les ouais. deux cas
1: et on vous conseille un, un excellent livre, excellent. Un livre un le temps temps. Du... on raconte tout
2: Damien <rire> une petite pub pour un livre hein ouais, les coulisses de Devolver écrit par Baptiste euh, Péron Fumito les <rire> 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 Du coup, tu peux faire des pubs pour les bouquins sortes dans les jeux j'ai le droit de, de faire, de faire cette pub. Pub. On ouais. pas
1: les jeux Bon, dans notre analyse hein, de l'œuvre de Souda et de No More Heroes 3, on prend de plus en plus de recul, on prend de plus en plus de hauteur. Et je vais vous poser une question un petit peu plus globale hein, c'est qu'est-ce que raconte vraiment la série No More Heroes Ce côté branleur du héros, cet aspect méta de jeu vidéo. En fait, Travis c'est qui Est-ce que Travis c'est nous C'est le joueur Est-ce qu'il se, de... se fout de la gueule de qui ça, ça, ça représente quoi cette saga en fait Il se
0: moque jamais. Ah, je crois qu'il va défoncer le, le joueur, en fait, comme euh, je l'avais raconté avec la fin de Nombre Heroes 1 où, on se, où Travis en fait se fait en complètement remballer par euh, Sylvia. Par Sylvia. Et je trouve qu'il y a à la fois un, de la, enfin un rejet et en même temps une déclaration d'amour au joueur. Et, et je pense que ça fait partie des nombreuses contradictions de Souda hein, aussi. C'est que lui-même est conscient du côté complètement vain, absurde de, de ces jeux où il faut tout le temps tuer des gens, tout le temps, tout le temps faire ceci, etc. Et en même temps qu'il kiffe aussi euh, justement ce côté... Euh, Enfin, ça, ça va avec l'idée même du catch, hein, finalement. C'est une mise en scène, tu vois. C'est que finalement, on n'est pas dans le monde réel, on est dans une réalité alternative qui a ses propres codes, ses propres lois. Et c'est exactement comme ça qu'il fonctionne avec ses jeux, avec ses univers. Et donc, on, a, on est sur ces aspects-là. Travis, finalement, c'est autant le joueur que le Souda lui-même, hein, sur bien des aspects, hein, puisque de toute façon, Souda, on l'avait dit euh, un peu tout à l'heure, il a intégré énormément d'éléments euh, de sa vie personnelle dans, dans No More Heroes. Et tout le délire de Travis qui, euh, justement, donc veut devenir le, plus, le roi des, des assassins, mais qui, en fait, est complètement pauvre et doit doit faire des, des petits jobs... Euh,
3: et qui achète pour, son juste, sabre sur
0: eBay. C'est <rire> ça, il devient assassin, quand même parce qu'il achète son sabre laser sur eBay, il tue sans faire exprès, Le ou je sais plus quoi, il devient le numéro Il rond, tue le numéro 10 euh, sans, sans faire exprès. Euh, il tue le numéro 10 et hop, oh, tiens, ça y est, je mais suis... Euh, Travis égale Souda, c'est clair, hein, en tout cas. Je pense. Oui, oui, c'est clair, euh, sur plein d'aspects, même si euh, Travis au niveau de l'apparence là est a inspiré de du jeu de, de, J ai J ai de la casse là voilà mmh. euh, donc c'est euh, c'est un mélange de plein de choses mais euh, comme on, comme No More Heroes intègre toutes les lubies un peu de oui oui de, de, Souda, on se retrouve, voilà, avec à la fois un jeu autobiographique et en même temps qui laisse l'espace pour le joueur sur, bah, tiens, euh, je fais un peu aussi un bilan de ce qu'est le jeu vidéo depuis, euh, depuis 20 ans, les différentes formes de jeux vidéo, ce qui a été à l'acmé de Travis Reikgen, qui mélangeait un peu tout, justement, on repartait sur, on a les jeux de course en vectoriel, on a les, euh, les, euh, les, jeux d'aventure en mode visual novel super basique et tout, d'un point de vue euh, de l'esthétique graphique, etc., enfin, et jusqu'au, jusqu'au Beat them all, euh, all moderne, etc. Donc, c'est, c'est tout un engrenage, en fait qui, qui, qui fait partie de, ouais, de la personnalité de Souda et, euh, et de la place du joueur dans tout ça. En fait. Il est toujours, je pense, dans l'invitation du joueur. Il va s'amuser avec le joueur, il va le prendre à contre-pied, lui dire « Non mais attends, là, tu vas voir si tu veux t'attendre à ça, je te fais ça. » Ou il va lui dire « Non mais là, regarde, joueur, tu fais n'importe quoi, arrête avec tes jeux où tu butes des gens. » Et puis après derrière, « Mais en même temps, quand même, on s'éclate tous les deux. Tu vois » <rire> Et je trouve que c'est une démarche qui, qui est vraiment plaisante, et c'est pour ça que je rigole beaucoup moi, devant les jeux de Souda. C'est à la fois ils arrivent à me bouger un peu émotionnellement par des, des choses bizarres qui se déroulent et tout, et en même temps, il me fait mourir de rire par sa manière dont il va éclater un peu les codes du jeu vidéo, tout en étant conscient que ce qu'il fait, c'est pas terrible. tu vois enfin, c est, c est, voilà, Ça fait partie de, de tous les éléments qui font que j'adore Souda.
1: Nico, Ken, pour vous, la série euh, No More Heroes, elle représente quoi C'est un boss rush, c'est un jeu, un beat them all, on va dire, un beat them up,
3: ou ça, ça va plus loin que ça, Nico Ouais, je suis d'accord avec l'analyse qu'a fait Damien. Il y a ce côté. Euh, Souda sait qu'il partage les mêmes kiffs que les joueurs. Et as ce côté coup de coude. Regarde, je te fais des blagues sur le jeu vidéo parce qu'on partage les mêmes codes et les mêmes valeurs un petit peu. Et c'est pour ça, je pense, que la série No More Heroes, c'est la seule qui a connu des suites chez Grasshopper parce qu'il est attaché de manière affective. Et les joueurs aussi se sont attachés à cette série.
1: C'est son Snake un peu. Très ouais, c'est ouais. ça.
3: Et c'est vrai que moi, je l'ai dit au début, c'est que ce jeu-là a une approche beaucoup plus jeu vidéo classique que beaucoup d'autres jeux Grasshopper qui est beaucoup plus. Grand public, quelque part, malgré tout, malgré ses côtés extrêmes. Mais j'y joue avec grand plaisir, mais j'avoue, moi, je préfère le Souda de Killer 7, qui est un peu plus torturé, un peu plus. Alors, je dis intelligent, pas au sens où il est devenu con, mais il a peut-être une exigence un peu plus élevée dans Killer 7, dans la façon de décrire, dans la façon de, de le message qu'il veut faire passer. Mais No More Heroes, ça reste des, des purs jeux et qui ont cet équilibre entre pur des fouloirs, un jeu où on s'amuse, et ce côté aussi qui fait un petit peu réfléchir derrière. Quoi.
2: Ken pour toi, No Mori Rose bah C'est euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est des jeux qui marquent une époque, c'est des jeux qui marquent un studio et on voit aussi l'évolution de Travis à travers chaque jeu qui est assez intéressante. Et ce que j'aime chez Souda, c'est que euh, c'est assez paradoxal, c'est que d'un côté il s'offre énormément aux joueurs et de l'autre côté il est très pudique. Hmm. Et que même quand euh, il, il, il veut faire passer des, des émotions qui sont difficiles, il le fait toujours avec une, une surcouche d'humour par exemple où du coup bah, c'est sous-jacent et euh, il y a vraiment ce truc dans No More Heroes 3 où quand je l'ai fini, j'étais triste. En fait, vraiment, j'avais fini le jeu et tu sens que c'est la fin d'un arc, tu sens que c'est la fin de quelque chose. Il y a un truc qui m'a marqué sur la fin du jeu, c'est que euh, je m'en serais jamais rendu compte si j'avais pas enchaîné les jeux. Parce que moi, retenir les répliques, c'est pas mon truc, je suis pas Damien. Mais euh, dans No More Heroes 1, il y a, je crois que c'est Holly Summer, qui parle à Travis et elle lui parle de peur. Et elle lui dit, eh, t'as pas peur Et Travis, il est là, ouais, c'est quoi la peur et tout Enfin, et là en mode con, ouais, je suis surpuissant, je suis surhumain, enfin, j'ai peur de rien. Et quand tu te retrouves dans no More Heroes 3, il est face à Fou, et c'est Travis qui dit ⁇ Mais gros, t'as pas peur ?⁇ Et là c'est Fou qui lui fait ⁇ Ah c'est quoi la peur Ma chance, c'est un truc d'être humain, moi je m'en bats les couilles et tout. <rire> ⁇ Et en fait Travis il a grandi, et il a vieilli tout bêtement, c'est devenu quelqu'un d'autre, comme Souda est devenu quelqu'un d'autre quelqu avec le temps. Et vraiment j'ai senti l'évolution du coup du personnage nettement. Dans le 2 et dans Travis Strike Again ça se fait sentir aussi, mais là dans le 3 tu sens vraiment que c'est devenu... Bah, quelqu'un qui regarde un petit peu en arrière et c'est assez intéressant et quand à ce générique de fin où il te met tous les artworks de tous les Nomori Rose tu te dis bah c'est bon c'est la fin de quelque chose en fait et c'est assez intéressant parce que Souda il a toujours défendu euh, ce qu'il appelle euh, Kill the Past c'est son slogan phare qui ressort dans tous ses jeux même on parle de, de comment dire de, de saga Kill the Past quand on parle du Verse, Perverse qu'on appelle maintenant Grasshopper Perverse et ouais enfin j'ai envie de croire que Nomori Rose 3 c'est vraiment une façon de dire bon bah voilà c'est bon le passé, il est derrière nous, on avance et euh... et ouais, je trouve ça vraiment je trouve ça touchant, le fait de réussir à faire passer autant d'émotions si fortes. Euh, sans pour autant appuyer en disant hey, « Eh regarde, c'est à ce moment-là que tu dois ressentir ça » et il le fait toujours avec énormément de pudeur. Donc c'est... C'est
0: cool. cool que c'est là où les émotions ont d'autant plus de puissance, c'est que justement, comme tu parles de surcouche émotion, euh, humour pardon, la surcouche humour en fait elle a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elle va être aussi là pour faire passer des émotions euh, un peu compliquées justement par l'humour, mais ça va être aussi l'inverse, c'est-à-dire que l'humour fait que tu as une habitude autour de, des jeux soudas, en tout cas des de roses où tu dis effectivement c'est rigolo, et justement les moments où c'est plus du tout rigolo... Bah, ils, sont plus, ils ont d'autant plus d'impact, en fait. Mmh. Ils ont une force. Et, et même des trucs un peu décalés, par exemple la mort de, de damon je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, quand tu le tues, il, il, se limite pathétique,
3: où il dit genre, ah, je ne oui. veux pas mourir, je ne veux, oui, oui, oui. veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Et en fait... C'est une qu scène prendre, tirée d'un euh... film du MCU, d'ailleurs. Hein <rire> J'ai <rire> vu une référence à Spider-Man <rire> dans Avengers Infinity War. Euh,
0: et, et du coup, ça, ça fait partie des moments où, où, je sais pas, il peut se passer quelque chose, en fait, selon selon le moment, enfin ton niveau toi, de décalage que tu as par rapport à l'histoire qui qu t'est racontée. Et euh, je trouve qu'il est très très bon pour ça, en fait. Pour euh, d'un seul coup te remettre des, des moments de malaise, des moments d'émotions de, un peu bizarres. C'était ce qui m'avait marqué déjà avec le premier numéro, avec l'Audie Summer, justement où tu venais d'enchaîner trois boss bon, ben, c'était des boss quoi, j'en avais un peu rien à cirer et puis là Holly Summers où finalement tu t'y attaches complètement, ouais. tu la vois deux secondes mmh. tu t'attaches quand elle meurt, en plus sa mort est super super gore, super, ouais, super belle surtout, aussi hein. super belle aussi en même temps, lui finit par, par, la, par la portée, ouais, tout ouais. dans les bras, enfin tu sens il y avait une élégance et une, une forme de solennité en fait qui euh, sole, solennité solen, oui. <rire> ça marche, voilà. ça marche, en occitan euh, qui était assez, assez étonnante <rire> et je trouve que c ces moments là où il y a une bascule, où c'est juste on n'est plus que pour le, le, que pour le lol justement, ouais, et, et qu'il y a un vrai truc derrière quoi. et il y a un truc
3: pardon excuse-moi c'est un truc significatif là-dessus c'est que Travis s'est fait des amis et dans No More Heroes 3 ça fait revenir toute la famille et à la fin bah, dans le dernier boss il est aidé par ses potes tu as la scène ouais, de la Rocky où ils courent oui. tous sur la plage il s'est constitué une sorte de famille aussi et donc euh, ça va aussi avec cette idée de, de maturité
2: quoi. et à côté t'as ce perso d'Henry que je trouve assez intéressant parce qu'il a toujours été en décalage avec Travis et euh, il est vraiment très premier degré. Genre, il exprime oui. la colère de façon très brute. Euh, euh, il vit les trucs à fond et il veut, entre guillemets, qu'on les vive un petit peu comme lui et euh, son combat du coup dans The Warriors 3 est super intéressant parce que tu sens vraiment le fait que les deux persos sont totalement opposés et donc euh, c'est une scène qui marque aussi dans The Warriors 3 ce moment où Henry se fait découper dans tous les ah, sens et qui est extrêmement est...
3: violente et tu fais ouais, ben sens... Henry c'est devenu l'enfant là où Travis c'était lui le gamin et Travis est devenu un peu plus adulte c'est ouais. vrai que c'est un peu ça ouais exact ouais.
1: Nico, quand vous venez de parler de, de maturité Travis, il a grandi. Est-ce qu'on fait le parallèle avec Souda Est-ce que Souda, il est toujours considéré comme un punk Est-ce que Souda, c'est assagi -ce que... Comment vous voyez, vous, aujourd'hui, euh, sa personnalité
3: Ouais, bon, C'est vrai qu'on peut, on peut arguer que le côté punk, il a peut-être perdu depuis un bail, mais euh, je pense qu'il a évolué, en fait. Et je ne dis pas ça de façon péjorative, mais il a évolué dans un sens qui me parle peut-être un peu plus aussi. Ou... Est-ce que les coups de pied dans la fourmilière qu'il continue à mettre, ils sont aussi forts ou est-ce qu'il est un peu rentré dans le rang que... j'irais pas rentrer dans le rang c'est qu'il explore une autre facette et comme l'a dit Ken peut-être plus sur l'émotion peut-être plus sur euh, une sérénité tu vois on en parlait pour Evangelion le dernier Evangelion de Ribit of Evangelion on sentait Anneau euh, serein tu vois qui est arrivé au bout d'un cycle et qui était satisfait de lui-même et pouvait passer à la suite j'ai ressenti un peu ça aussi dans la fin de Nomor Heroes 3 ce côté la page se tourne c'est pour ça que je trouve qu'il est encore un peu trop tôt pour répondre à la question parce ah. que ouais, avec pas. Travis Strike
2: again et No More Heroes en fait comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vraiment pour fermer un arc c'est pour parler un peu à tout le monde en disant bon les fans bon les moins fans enfin euh, c'est bon quoi je vais, je vais faire ce que vous vouliez, vous vouliez que je fasse mais en fait on sait pas vraiment ce que Souda il veut faire passer No More Heroes mm. et intéressant, ça va être super intéressant de voir ce qu'il va faire ensuite justement pour voir où il en est. Et en vous fait, imaginez
1: déjà Nomori Heroes comme la fin
2: d'un cycle Enfin, le 3, là, ça clôture quelque chose Ouais, ça se sent vraiment dans la fin. Ça se sent que c'est
3: la fin de, de, de quelque chose et qu'il est temps de passer à la suite. Et ouais. d'ailleurs, à la fin du 1 et du 2, ils te disent il n'y aura pas de suite et il y en a eu. Et dans le 3, ils te disent clairement il t'ouvre avec une scène post-générique sur une suite et je suis certain qu'il n'y en aura pas. Quoi. Donc, Nomori Heroes 4 Il n'y en aura pas. J'y crois pas, une seconde. Ouais. Et là, on
0: rendez-vous dans Moi deux mois, tout y... Dans deux il jours, il, a, plus il, il a effectivement en interview que c'était la fin, même si la scène post-générique ouvre sur quelque chose mais euh, j'aimerais bien que ce soit vraiment fini, non, moi, je qu arrête, quoi.
3: ce qu'on arrête. Est-ce que vous
1: pouvez euh, nous parler euh, des, euh, des, des jumeaux, du petit-fils, il euh, y a des, des ouvertures, il y a l'espace, il y a le temps, euh, ah, il y a des choses encore à faire. Plus, en plus.
3: Oui, ils ouvrent encore plus l'histoire où Travis se retrouve avec des jumeaux qui viennent du futur pour... Euh, pour Tuer l'envahisseur, le, donc le père du, de l'alien qu'on vient de buter, qui one shot, et il y a même son petit-fils, donc qui vient aussi du futur, et ce qui était un boss qu'on avait affronté sans trop le savoir, même s'il nous appelait Grandpa. Donc, oui, pendant le combat, le troisième, tu pouvais avoir un indice, quand même, oui, enfin tu sentais qu'il y avait une embrouille, quoi. Mais après, euh... tu savais
2: pas s'il si t'appelait comme ça parce que, genre, t'es un vieux, vieux, ouais. vieux pour lui, ou aussi ah, parce qu'il y avait un vrai si lien de, en fait, moi je l'ai compris à la toute fin quand Travis il a essayé de le buter, il y avait oui, un truc qui bloquait, il arrivait pas à tuer, je me suis bon, bah ouais, c'est clair. Surtout
0: qu'en plus elle débarque quand en, euh, en disant mais tu toujours pas compris. Euh, je crois qu'elle lui dit. Oui, Au-delà oui, oui, de ça,
2: c'est que Sylvia elle débarque avec une tenue euh, genre avec un petit haut léopard et qui est typique des des, des, des grand-mères japonaises en fait. Et au moment <rire> où j'ai vu ça, je me suis dit bon bah Sylvia c'est la grand-mère, Travis c'est le grand-père, donc ouais. c'est le petit-fils. Mais c'est vrai que c'était pas totalement évident et qu'à la fin du coup c'est clair et net, il le dit ouais bah je suis ton petit-fils venu du futur et ça c'est ma mère enfin voilà quoi.
3: Et ils partent clairement vers une nouvelle aventure euh, à la toute fin du jeu quoi. Mais là on voit la faille temporelle, il, dit, il invite, il dit vas-y viens ouais, Travis ouais.
2: quoi. Donc, vous, Damien, tu n'y crois pas de mon Heroes 4
0: Toi, oui. Non, et puis pour moi, justement, ça serait trop bien que ça s'arrête là-dessus parce que ça reboulequerait avec ce que j'avais adoré avec la fin du 1, c'est-à-dire la fin du 1 où le scénario, il partait dans, dans de l'absurde, justement, où ça, mettait, euh, ça ajoutait euh, twist sur twist au point où c'est euh, presque abstrait, quoi. Euh, on en se retrouvait avec le. Ah, tue, on tue son père qui a la même dizaine que Dark Vador. Puis ensuite, on avait euh, la demi-sœur, euh, enfin, Jean, justement, qui racontait son histoire en mode censuré, justement, parce que son histoire était trop euh, horrible. D'ailleurs, on peut l'avoir en, en version normale sur YouTube, hein, si vous voulez. Et puis ensuite, il y avait son frère jumeau, donc Henry, qui débarquait. Enfin, c'était n'importe quoi. Et lui-même lui disait, mais genre, comment ça, frère jumeau, à ce mmh. moment-là, l'histoire que tu me le dis et tout Qu'est-ce que c'est que ça enfin, Des trucs complètement ridicule Et je trouve que. Et donc, après, on se retrouve avec la scène post-générique où là, carrément, il y avait une gamine qui s'appelait Jean et tout, qui avait un peu la même tête que Sylvia. Euh, et Sylvia qui dit, oh, bah, dommage qu'il n'y aura jamais de suite. Enfin, voilà il avait poussé pour moi au même maximum le, le ce que peut être une narration qui n'a plus aucun sens tellement elle va loin dans les twists et je trouve que là on retrouve un peu ça dans, dans cette scène de post générique où c'est euh, voilà c'est absurde quoi les voyages dans le temps ah, les ça ne parle plus rien dire on veut on peut s'arrêter là tu vois donc il y
1: aura peut-être pas de memory no rose 4 mais il y aura peut-être autre chose c'est vrai qu'à la fin du jeu il se passe quelque chose, il y a une ouverture, Nico tu peux peut-être nous raconter, un film de Mori Rose par Takashi Mikke. est-ce qu'on y croit
3: Oui, bon, Takashi Mikke est plus que cité dans tout no Mori Rose 3, c'est qu'il y a des interludes podcast pendant le jeu où Travis discute avec Bishop, c'est ça Ouais. De, de la filmo de, de Mickey, et Mickey c'est lui-même qui vient ouvrir le cercueil pour ressusciter Travis, et là Travis en tant que fan, il lui demande est-ce que vous pouvez faire un film de Mori Rose Alors est-ce que c'est un vœu pieux de Souda et qu'il voit la réaction des fans pour essayer de pousser derrière ou est-ce qu'il y a peut-être déjà un deal de CD On ne sait pas. Hein. Mais euh, moi, je serais chaud, parce que je pense que Mickey, ça peut coller à fond. Euh, il y aura forcément les Souda pas loin. Je serais bien chaud pour voir ça. Dans hein. une interview, en tout cas, Souda,
0: euh, qui date d'avant No More Heroes 3, Souda disait qu'il aimerait beaucoup faire un No More Heroes, le film réalisé par Takashi Mickey ou par James Gunn. Alors, il y a une option qui est plus intéressante que l'autre. Mais euh, <rire> voilà. Après,
1: c'est Souda qui le veut, donc euh, il, il s'aime bien
0: euh... Oui, il aime bien. De toute façon, James Gunn Gun a écrit le Lollipop Shenshaw, c'est pour ça. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, ils ont... Ils ont parti il est jaloux, hein Ouais, je crois, ouais. Il, aurait dû il demander... faudrait être le BFF de Soudan. Ouais.
1: Ken, ce film, t'as envie de le voir Non. D'accord. À la semaine prochaine. T'as pas envie de le voir, mais est-ce que t'y crois euh, pff, Non plus. Ok. Ouais. <rire> Moi, j'ai envie
0: de le voir s'ils en font un truc extrême. Vraiment, ou genre un vrai Deadpool, quoi. Ouais, mais Un mais truc faut... avec. Ah oui, faut un, couper truc des pète, têtes, faut un truc qui coupe des têtes, un truc pas pas ça, ça je m'en fous qui coupe des têtes ou de la violence, ultra violente, c'est pas c'est pas ce qui est intéressant, c'est justement la démarche de Souda, c'est quoi C'est on a dit tout le long de l'émission, c'est des mélanges artistiques. Bah, tu fais un film qui pète tous les codes euh, visuels esthétiques. Tu, il passe d'un genre à l'autre, euh, d'une séquence à l'autre, sans raison. Euh...
1: Parce qu'il y a une cohérence, c'est qu'il n'a jamais trop de budget non plus, euh, Souda. Donc euh, faire ça. Euh... Mais,
0: euh, mais en mode Takashi Mickey, justement, un com film complètement claqué avec oui, voilà. trois bouts de ficelle. Mais euh, ça serait trop bien. Moi, je pense que ce serait vraiment cool. Un côté très okay. libre. C'est ce qui m'a plu dans No 3, c'est un sentiment d'avoir un jeu qui est euh, libre artistiquement. Bah, de faire la même chose en film, ça peut être sympa. Un, jeu, un petit soit...
2: direct tout DVD, allez, c'est euh... sympa. Ouais, bah après Mickey. Ouais, c'est
1: <rire> souvent, souvent le cas. Tellement productif je crois qu'on met sur la fin de ce, cet épisode euh, les gars est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Damien Ken on parle souvent de souda entre midi et deux quand on mange là c'est quelque chose une parenthèse aussi, un point final euh, est-ce que euh, vous avez un dernier truc à dire quelque chose sur le cœur, à, à ancrer dans ce podcast j'aime souda tu aimes souda <rire> Ken
2: c'est pareil hein. j'aime souda mais tu vois en fait ce qui est marrant c'est que euh, là quand je parle de Nomor Heroes et tout, en vrai il y a plein de trucs qui peuvent m'avoir dérangé ou m'avoir plu en termes de jeux vidéo mais en fait, quand je joue à un jeu soudage, je joue pas comme si c'était un jeu vidéo. Ouais. J'y joue comme si c'était une œuvre sans frontières. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. que certes, je dois avoir une manette en main pour y jouer, mais je le vis pas comme un jeu vidéo. Et du coup, c'est pour ça que moi qui suis si attaché au gameplay, par exemple, ce genre de choses, là, je m'en fous. Je suis sur une autre strat. Tu vois, ça vois et... toujours étonné. Et c'est <rire> ce que je kiffe avec le ouais. soudage, en fait. C'est que... Enfin, comme je le dis souvent, les visual novels, euh, moi je pensais jamais y jouer de ma vie et j'ai joué à The Silver Case et je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc, c'est trop bien quoi. Et je pense qu'il n'y a que Souda qui pourra me faire vivre ça. Ouais.
1: Bah,
3: si Souda demain fait une simulation auto, je pense que tu y joueras. Hein. <rire> ouais, totalement. Nico <rire> bah, Moi je suis très intrigué parce ce qu'a dit Ken tout à l'heure, c'est ça être quoi le prochain jeu Souda mm -hmm. Et cette perspective-là m'excite grave en fait. De voir où il en est, ce qu'il veut faire, ce qu veut faire ce qu veut dans quelle direction il va aller. Je suis très impatient de voir son prochain projet, quoi.
0: Et si c'est un projet soda, bah avec Ken, on a dit qu'on irait brûler les locaux de Grasshopper.
1: Voilà. Pourquoi tu t'amènes Ken tout le temps avec toi
0: <rire> À chaque fois, moi il les fait sodas, ça plus me va. Ken, Ken aime les sodas. <rire> il est avec soda. Donc Killer est is ça, dead, quoi. très bon jeu. C'est parce que je tu me sens tout, en seul, présent ouais. tout
1: seul. <rire> Nico, garde le micro parce que j'ai envie de te poser une question. Juste avant, hein, il est toujours bon de rappeler que le générique de l'émission, de ce ex et l'ensemble de nos génériques, euh, ont été composés. Pour nous, par un ami de Suda, euh, donc, euh, qui est Akira yamaoka Putain, beau.
3: on fait partie du Grasso
1: Perverse. C'est ouais. ouais. bon de le rappeler. Mais Nico, euh, tu les as rencontrés, que ce soit Akira Yamaoka ou Suda. Tu as passé plusieurs jours avec Suda dans une, une autre vie. Tu euh, es allé au Japon, tu es allé dans les studios. Tu, tu, tu l'as fréquenté. Et moi, j'ai juste envie, pour clôturer un peu cette émission, bah, de nous dire un peu euh, comment tu l'as trouvé euh, en off.
3: Est-ce qu'il est cool Est-ce qu'il est punk, en vrai Il est punk, mais ça reste un japonais. Enfin, tu vois, je ne veux pas faire de, de clichons dégueulasses, mais c'est que... Leur niveau d'excentricité dans les œuvres artistiques peuvent être sans borne, mais dans la vie réelle, ils restent beaucoup plus. Euh Mesurés. Mesurés, voilà. Mais c'est un mec super cool, et tu vois, la première fois qu'on l'a vu, il avait des pompes, mais genre de l'espace, des baskets, or et tout. Et le premier truc, il nous a montré ses pompes comme ça. Et on a fait des photos, on a tiré <rire> dessus, c'était rigolo. C'est trop bien, t'as l'impression d'être avec un enfant de 5 ans. J'ai des cool. nouvelles chaussures. Et c'était cool parce qu'il nous avait emmené dans un resto où on faisait tu sais, cuire la viande sur le barbecue, sur la table, un peu, je sais pas c'est coréen, je crois, le barbecue coréen. Mmh. Ouais. Un truc super fancy, on était avec Florent Gorge et c'était super cool. Et Souda, le fan de ramen, lui, il a fait non, non, pas de viande grillée. On lui a amené un gros bol d'un ramen géant. Il a bouffé son ramen alors que nous on bouffait de la viande grillée. Donc, ouais, il a ce côté, euh, quand t'es avec lui, il est super cool. Moi, j'avais cette frustration qu'il parlait pas anglais. Donc on n'a jamais pu vraiment discuter. Oui. Tu vois, malgré ce côté fan de l'Occident, le mec ouvert sur le monde, bah, il a quand même cette, cette limite-là qui c'est un petit peu dommage. T'as pu euh...
1: discuter avec des membres du studio, t'as vu le studio avec ce superbe
3: graphe hein, de ouais. son pote grapheur bah, C'était un peu triste parce qu'ils déménageaient d'un studio qui était super classe, super élégant, super grand vers un truc super petit. C'était au moment du rachat par Gungo en fait, okay. où on était allé. Peut-être qu'ils ont encore
1: déménagé depuis
3: Oui, donc oh, ouais, c'était peut-être un peu le début de, des vaches maigres de pour la... eux quelque <rire> de part. De la que... <rire> Ils étaient en train de bosser sur Killer is Dead et euh, à l'époque j'avais eu ça, Je dis putain ça a l'air trop bien, on dirait Killer 7 Ouais, là, bon, là, je l'apprécie moins que Ken le jeu mais bon en bref et t'as
0: croisé Akira Yamaoka
3: et Akira Yamaoka qui composé aussi.
1: nos génériques c'est important mais <rire> oui non mais attends Akira ouais. Yamaoka Damien a fait les génériques de nos émissions ouais, moi, je, non, ça... moi <rire> je
0: suis je suis je suis toujours pas hein, je
1: crois c'est marrant parce qu'on a choisi pour les ex le la version euh, altérée euh, Samba de Amigo qui a ça un fait petit c'est les, les émissions les plus longues et sérieuses <rire> donc voilà ce sont un petit peu rigolos à la fin voilà bah, c'était des questions pour clôturer comme tu l'as rencontré je pense que Damien et Ken ils ont ils ont
0: le somme quoi merci tu m'as rappelé Souvenir. Et pour le coup, on va pas l'entendre à la fin de l'émission cette fois,
1: n'est-ce pas N'est-ce pas, n'est-ce pas Juste un dernier mot. Merci Damien, merci Ken, merci Nico pour cette belle analyse hein, de No More Heroes merci. 3. Merci à toi pour cette
3: présentation impeccable.
1: De Souda, il est probable là, que nous revenions sur l'œuvre de Souda prochainement. Je sais pas. Qui sait C'est l'heure de nous quitter, de vous remercier encore une fois et merci pour votre fidélité. Bye bye. Salut. Bye bye. Bye.
2: Itadakimasu. 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 Wrap it up! Yeah! Wrap it up, I get the bar and I wrap it up, yeah! snagging it up, then with the beef I'ma stack it up, yeah! Better rice, I lay it down then I nap it up, uh. I'm on a roll and I'm
1: it up, yeah! Hey, roll it all, roll it like a bowling ball! Hey, once
2: you put and beef, I'll oh, pick and hold it all! clearly, I got L reason to make, I guess the haters didn't hear me. Nah. if you're not about the job, you shouldn't get near me. Assassins fear me, my katana turn up to the deal. Kill killers turn to time me when they try to stop me. Susie soldier, this became within the hobby. Blaze hey, of passion, burning hard than then wasabi. Hey. Not gonna stop the I'm number one. Better tell somebody over. Back to
3: polinized the body's holer. My katana's hungry, so your time is over.
2: Hey, salut Damien hey, Salut Ken Tu vas bien Très bien et toi Tranquille, tranquille, ouais, je voulais te poser ça... une question. Ouais, dis-moi. En fait, euh, bah tu sais que j'aime énormément No More Heroes, et je voudrais pousser l'expérience un petit peu plus loin. Est-ce que tu aurais quelque chose à me conseiller De quel genre euh, Un film un... qu Qu'est-ce qu qui te plairait Partons sur de la
0: musique. Partout sauf de la musique. Ouais. C'est bête parce que ce que j'avais prévu de conseiller, c'était un musical. Ah bah ça tombe bien <rire> Du coup, <rire> je vais quand même te conseiller. <rire> Une musique, Ken. Moi, je vais conseiller l'album No More Heroes Dark Side, qui en plus, je crois que tu n'as même pas écouté.
2: Eh ben non, c'est pour ça. ça voilà, donc,
0: ouais, non, c'est un album arrangé, euh, du coup, euh, basé sur les musiques du premier No More Heroes. Il y a, euh, je crois, 8, 9 pistes. Et c'est arrangé par diverses personnes. Donc, il n'y a pas du tout. Euh... Il y a Masa Takada, je crois, qui a arrangé un des morceaux. Mais sinon, c'est d'autres artistes venus de divers horizons, du hip-hop, de l'électro, etc. Il y a aussi même le groupe de Noriko Ibino, donc c'est Outer Rim, qui était un groupe un oui. peu, peu jazz-like. Euh, Noriko Ibino, qui est le compositeur, notamment, les Alguers 2 et 3. Mmh. Et euh, ouais non il est trop cool cet album mais Je trouve qu'il va bien justement encore une fois dans l'esprit Souda Le euh, mélange des genres euh, Et puis vu que la base musicale est excellente euh, C'est sympa, franchement les, les arrangements Ils sont un peu inégaux comme d'hab avec ce type d'album Mais il y a, y a de quoi se contenter
2: Et trouver des, des petites perles dedans
0: Voilà donc c'est mon conseil, tu voulais pas de musique Moi je te conseille de la musique, c'est comme ça que ça se passe Toujours Donner l'inverse de ce qu'attend
2: la personne. Mais attends, je comprends pas, je t'avais demandé de la
0: musique. Avant, ah bon, j'ai compris que t'avais demandé pas de musique, justement. Ah, J'avais dit de la musique. J'ai cru que t'avais dit tout sauf de la musique. Donc, vraiment. Ce Partons de. Qui... Ouais, bah voilà. Mais en plus, on se comprend même pas. C'est voilà. ça.
2: Ce dialogue n'a aucun sens.
0: Ce dialogue n'a pas de sens, on est dans, dans l'absurde. <rire> on est dans l'absurde, c'est du soudain.